0: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk, heute im sonnigen Dresden beim Autohaus Dresden. Neben mir sitzt heute Christian Schleicher, mein heutiger Gast. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was so die Problematik am Dieselmotor ist, was er von Elektromobilität und der Zukunft der Mobilität hält. Ihr wisst aber, meine Einstiegsfrage ist immer, was wollten Sie als Kind werden, Herr Schleicher? Herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo. Hallo, grüß Sie. Hallo liebe Zuschauer. Ja, was wollte ich als Kind werden? Ich glaube als allererstes wollte ich Feuerwehrmann werden. Das Ist glaube ich Standardprogramm. Yeah, oder oder Polizist, oder? Na Polizist nicht. Das Fe- Feuerwehrmann ist schön. Feuerwehrmann ist Feuerwehrmann ist, ist schön. Macht ja. Was ne? ja. Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich das alles ein bisschen locker nehme. Irgendwann wollte ich dann mal Arzt werden. Ähm ja und je älter ich wurde, da muss ich jetzt mal ganz offen und ehrlich zugeben: Ich habe mit 14 oder 15 Jahren eigentlich entschieden, dass ich Autoverkäufer werden will. Echt? Ja. Cool. Und äh, als dann so die Phase rum war, der Entscheidungsfindung, dann, ich habe dann einfach für mich festgelegt, wirklich, ich werde Auto Autoverkäufer. Und dann? Praktikum also, ne? gemacht? Und dann, nee, ich habe kein Praktikum gemacht, ich habe dann irgendwann einfach angefangen mich zu bewerben, wie man das halt so ganz klassisch macht. Ja. Muss ich auch was zu meinem Schulweg sagen, der ist mein Schul, mein, meine schulische Karriere ist etwas schwierig. Das, das ist wichtig. Ehrlich? Ja, ja. Also warum ist das wichtig? Weil wir auch beim letzten Mal bei dem Herrn Klink gesehen haben. Dass er nach dem Abitur auch nicht studiert und Ausbildung gemacht und dann hoch bis zum General. Ja. Also bei mir ja, war Direktor, das. So Hoteldirektor. Und es ist ähnlich geworden, ne? Offensichtlich. Also Weil es ist schon gut motiviert. Bei mir war es sogar noch ein bisschen schlimmer. Also was Schule betrifft, bin ich kein gutes Beispiel. Ich habe, also ich war auch im Gymnasium gewesen und habe dann aber irgendwann in der 10. Klasse zur Verwunderung aller festgelegt, dass ich das jetzt nicht mehr weitermache. Okay. Und habe dann einen externen Realschulabschluss gemacht. Der war auch ganz gut und das war auch alles okay. Aber ich habe praktisch das Gymnasium abgebrochen. Ja. Und habe mich bei zehn Autohäusern beworben. Und hatte das große Glück, dass mich eins davon genommen hat. Und dann habe ich angefangen. Und dann bin was, ich Autofekäuser. Was, was heißt denn ein externer Realschulabschluss? Das gab es damals, als ich war, schon in der 10. Klasse auf dem Gymnasium. Ja. Und habe... Äh, dann einen Antrag gestellt, einen externen Realschulabschluss zu machen. Heute mhm. bekommt man ja, glaube ich, einen Abschluss, wenn man die 10. Klasse in der Gymnasium macht, kriegt man ja, glaube ich, einen Abschluss automatisch. Automatisch? Ah, okay. Ohne Prüfung? Wahrscheinlich. Ist bei mir schon ein paar Tage her. Vielleicht weiß es jemand. <lacht> äh, Kommentiert es einfach, wie es heute ist. Genau. Irgendwas, irgend, irgendeiner wird es wissen. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt aufhören mit Schule und dann habe ich ähm, über das Schulamt damals einen Antrag stellen lassen müssen über meine Eltern. Das haben die auch gemacht. Sie haben sich erst dagegen gewehrt, aber sie haben es dann doch getan. Mhm. Und dann musste ich zwei Prüfungen mehr machen, als der, ich sag's jetzt mal, normale Realschüler. Und das habe ich auch getan und dann bin ich mit einem ganz normalen Realschulabschluss nach der 10. Klasse vom Gymnasium gegangen und ja. habe meine Lehre begonnen. Okay. 98 war das. 98 Und wo? Ja. Auch schon bei Opel ja. oder? Nee, ich habe ich hab ja damals in Meiningen gewohnt, in, in so einer ah. kleinen schönen Stadt in Thüringen. Ja. Auch ein Theaterstädtchen mit viel Kultur. Und ich habe damals bei einem äh, örtlichen Renault-Händler meine Ausbildung gemacht und 1998 war das erste Jahr, in dem ähm, der Beruf des Automobilkaufmannes offiziell ausgebildet wurde. Das war vorher ähm, Bürokaufmann, Fachbereich 7, Kfz-Teile, Zubehör oder so ähnlich. <lacht> und dann haben die, irgendwann, jedenfalls 1998 gab es dann den Automobilkaufmann. Ja. So, und da habe ich meine Lehre begonnen, bei okay. so einem kleineren, inhabergeführten Renault-Händler. Ja. Ja. Zu dieser Begrifflichkeit gerade fällt mir ein Bundeswehrbegriff für Mausefalle ein. Falle Schnapp für Maustiere grau oder Kleintiere Grau. Achso. Irgend <lacht> sowas. Da gab es da diese, diese äh, Verordnungsbuch. Ich habe das schon wieder vergessen. Okay. Da sind dann auch ähnliche Begrifflichkeiten drin gewesen, so richtig schön verbeamtet. Genau, was eigentlich dazu <lacht> überhaupt gar nicht gehört. Und dann ja. hat man, wie gesagt, diesen, diesen Automobilkaufmann ins Leben gerufen. Das war 98 das erste Jahr, wo es das war. Gab es in Thüringen damals eine Landesfachklasse. Mhm. Mit 25 oder 26 Automobilkaufleuten. Ja, und da war ich einer davon. Schön. Also es war bei mir relativ früh festgelegt im Leben, dass ich mal mit Autos zu tun habe. Das ist cool. Autos und Menschen. Ich habe früher Autos gewaschen. Da wollte ich äh, mein Taschengeld aufbessern. Okay. Da war ich in, in Kites. Das gehört mittlerweile, glaube ich, auch zum Autohaus Dresden. Ne? Ja. Der Opelhändler, Da war ich ja. früher... Das ist einer der sechs Standorte, die wir da haben. Ja. ja. Da habe ich früher als... 12-jährige Autos geputzt, um mein Taschengeld aufzubessern. Ja, war boah, es gut bezahlt? Boah, man oder? muss doch ja was machen. Boah, ich glaube, sieben, sieben Mark oder acht Mark die Stunde haben wir gekriegt. Also, mein also, Freund und ich, das war okay. Noch nicht ganz Mindestlohn, aber. Nee, aber damals war das ja. Es war damals viel Geld, also, für, also als Schüler. Ja. ja, also, ich mir das ja für fünf angucken. Mark konnte man damals noch was machen. Ja, da konnte man noch richtig. Ja, da, da ging noch richtig viel. Da <lacht> haben die Zigaretten noch nichts gekostet. Bestimmt. <lacht> <Das> <lacht> Doch Gar nichts, doch ja, naja, doch schon, aber zu, zu heute. Also, ich rauche ja nicht mehr seit vielen, vielen Jahren. Hm. Aber was ja, ich weiß gar nicht, was die heute kosten. Ich das müsste heute schon so zehn Euro. oder, was, oder Nein, noch nicht ganz. Also, ich, 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 ich habe ja im Leben keine Laster ja. außer das Rauchen, hm? und äh, das ist doch das einzige, was ich mir gönne. 6 Euro, die Schachtel ist schon Standard und die großen dann auch gerne also, mal 8 oder 9, also es ist also schon sehr teuer geworden. 12 bis 16 Mark, was gibt ja, genau genau. Die <lacht> Zwei Stunden Auto waschen äh, Zwei Stunden, damals, damals hat Stunden. schon waschen ja. Irre. Naja, wie ging es dann, also dann waren, das war alles noch in Thüringen? Ne? Das war alles das in ein, Thüringen, ja. Ja, ja dann habe mhm. ich das, wie gesagt, 98 habe ich damit angefangen und ähm, mein damaliger Ausbilder und Inhaber dieses Betriebes war so ein 65 Jahre, 2 Meter groß, 3 Meter breit, graue Haare, also so ein richtiger Inhaber. Ein Silberrücken. Ein Silberrücken, genau. (lacht) Und der hat dann irgendwann, ein ein Verkaufsberater hat da aufgehört und dann hat er zu mir gesagt, Christian, da hinten ist jetzt dein Schreibtisch und hier ist jetzt dein Dienstwagen, jetzt fängst du mal an Autos zu verkaufen. So, das war nach einem halben, dreiviertel Jahr, als ich da war in der Lehre. Und so ging das eigentlich los. Ne? Ja, also schön pappkaltes Wasser. Genau, jetzt mach einfach mal. Ja. Das kann man heute nicht mehr so machen. Ich mhm. würde es heute auch nicht mehr so tun, weil es gibt Ausbildungspläne und es gibt Lehrpläne. Mhm. Da muss man sich schon ein bisschen anders noch dran halten. Ähm, ja, aber er hat es dann halt einfach so gemacht. Und dann hatte ich praktisch am Montagmorgen einen Schreibtisch, einen Dienstwagen, ein Telefon, und dann ging es los. Und dann habe ich Autos verkauft. Sehr cool. Mhm. Ist das, also, musste man, was muss man für ein Mensch sein, um Autos verkaufen zu können? Kann ein Autoverkäufer alles verkaufen oder muss man da eine gewisse Leidenschaft mitbringen für diese vierrädlichen. Ich Ohne Leidenschaft geht nichts. Ich glaube generell ist es im Vertrieb so, ohne Leidenschaft für das Produkt oder für das Thema, was man an den Mann bringen möchte. Und wenn man da nicht wirklich zu 100% dahinter steht, ist es sehr schwierig. Deswegen halte ich auch nichts von diesen Hoppern, die jedes Jahr bei einer anderen Marke in einer Stadt dann Autos verkaufen. Das das, das kann an sich, für mich kann das nicht funktionieren. Man muss hinter dem Produkt stehen, man muss auch hinter der Firma stehen und auch hinter der Marke stehen und generell eine Leidenschaft für für Automobile haben, ansonsten ist es aus meiner Sicht nicht möglich. Ähm, Was muss so ein Autoverkäufer eigentlich mitbringen? Also 80% jedes Verkaufsgesprächs laufen immer über den Menschen. Und wenn ein Autoverkäufer oder ein Verkäufer generell mit Menschen umgehen kann, dann ist die Grundbasis immer geschaffen. Da gehört Empathie dazu, da gehört auch Sympathie dazu, dieses typische Einfühlungsvermögen, was man ja wirklich einfach braucht, um um mit den Menschen eben umzugehen. Und jetzt darf man eins nicht vergessen, neben dem Haus ist das Auto ja die zweithöchste Investition äh, eines Menschen im Leben, weil man davon auch zum Glück mehr als einmal nur Mhm. investiert. In ein Haus sollte man ja eins oder höchstens zweimal investieren, aber bei Autos zum Glück öfter. dem Verkäufer muss es eigentlich gelingen, dass der Kunde das Gefühl hat und nicht nur das Gefühl, sondern es das muss, das muss auch so sein, dieses Grundvertrauen muss da sein, dass der Kunde ihm sein Geld anvertraut, und dass er ja wirklich hart arbeiten muss und äh, viel arbeiten muss. Und wenn man sich so Preise anschaut, heute selbst Gebrauchtwagen 3, 4, 5.000 Euro bis hin zum Neuwagen 30, 40.000 Euro, ähm, das sind ja teilweise Netto-Jahreslöhne, die da in Fahrzeuge auch investiert werden. Und das funktioniert nicht ohne Grundvertrauen. Und das Grundvertrauen ist nur aufbaubar, wenn der Verkäufer äh, empathische Fähigkeiten hat. Wo Sie gerade sagten den so ja- Jahresnettolohn, gibt es da so eine, so eine Faustformel, was man für ein Auto ausgeben sollte? Nein. Wir haben heute äh, in der heutigen Zeit ist es so, auch ein großer Unterschied äh, zu noch vor 20 oder 25 Jahren. Vor 20 Jahren habe ich ja angefangen. Wir haben heute eine Finanzierungs- und Leasingquote von annähernd 90%. Prozent. Insofern ist die, die Belastung, die den Kunden betrifft, ist meistens eine monatliche. Mhm. So. Und da gibt es so ein monatliches Budget, klar kann man jetzt ausrechnen, diese, diese, diese Lebenshaltungskosten und so weiter, das muss man schon alles dagegen rechnen, aber äh, der Fahrzeugkaufpreis oder der Wert des Fahrzeugs, ob der jetzt 20, 30 oder 40.000 Euro betrifft, das ist heutzutage eher zweitrangig viel entscheidender ist die monatliche Belastung und die Betriebskosten des Fahrzeugs, also ja. das ist viel wichtiger eigentlich. Was ist denn der, der Unterschied zwischen ähm, der Ratenzahlung und Leasing? Es gibt jetzt also die Geschäftskunden, ja. die stehen ja eher auf Leasing, weil ja. man es absetzen kann, sagt man so schön. Ja. Ähm, können Sie das vielleicht noch mal kurz beschreiben für die, die das jetzt noch nicht so tief drin haben? Also als ich, bin ja auch, ich bin auch sehr, sehr großer Freund vom Privatleasing, mhm. ähm, weil Gerade bei Opel und gerade bei uns ist es so, dass die Leasingraten auch im Privatbereich wesentlich günstiger sind als die Finanzierungsraten. Mhm. Zumindest bei bei einem Großteil der Modelle. Im Gewerbekundenbereich ist es so, dass der Gewerbekunde ein Leasing macht, damit das Fahrzeug nicht ins Anlagevermögen geht, sondern im Umlaufvermögen bleibt und monatliche Kosten produziert, die man gegen die Einnahmen rechnen kann. Das ist jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Da müsste man einen Steuerberater, der kann das besser erklären als ich. Ähm, Wenn ein Gewerbekunde ein fahrzeug kauft dann geht das fahrzeug ins anlagevermögen ein wird dann über eine abschreibung sechs jahre 72 monate abgeschrieben und äh, dann hat es praktischen fahrzeugwert von einem also einen gegenwert von einem euro ja. der zweite ganz ganz große vorteil vom leasing ist die flexibilität also wenn ich heute einen leasingvertrag abschließe über drei jahre dann kann ich drei jahre lang einfach ein neues fahrzeug kaufen für mhm. meine rate xy mhm. ähm, und kann nach drei Jahren dann frei entscheiden, wenn ich das Fahrzeug wieder abgebe, möchte ich wieder ein neues mitnehmen, was möchte ich für ein neues mitnehmen, ein kleineres, und größeres. Ähm, dazu kommt noch, dass wir, gerade bei uns, wir geben ja, bei uns gibt es ja drei, die ersten äh, drei Inspektionen, übernehmen wir ja immer die Arbeitszeit, das ist so unsere, unsere, unser, unser Dankeschön für ja. unsere Kunden, dass jetzt, wir jetzt also... Jetzt kommt der Verkäufer durch. Nein. <lacht> ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Ja. Äh, und ich muss Werbung einblenden, <lacht> <lacht> Dass wir einfach das... Ich habe einfach keine keine Inspektionskosten bis auf das Material. Wir haben ähm, immer zwei Jahre Herstellergarantie. Wir verlängern die bei den Neuwagen auf insgesamt sechs Jahre. Das heißt, ich habe mehr oder weniger fast keine Kosten äh, in den ersten drei Jahren, die da auf mich zukommen. Und nach dem drei Jahre Leasing gebe ich eben mein Fahrzeug einfach ab. Es muss einen normalen Mhm. Gebrauchtwagenzustand haben. Die Kilometer habe ich vorher besprochen. Das heißt, da gibt es auch keine großen Nachzahlungen. Und nach drei Jahren sage ich, ich möchte jetzt mal drei Jahre ein Cabrio fahren. Oder ich habe jetzt drei Kinder bekommen. Ich brauche jetzt einen Bus oder... Was auch immer ich dann eben brauche, die Flexibilität ist viel, viel größer. Was im Leasing auch so ist, ich habe natürlich relativ wenig Restwertrisiko. Das heißt, wenn ich äh, nach drei Jahren mein Fahrzeug abgebe, der Rücknahmewert ist ja vorher fixiert. Mhm. Und wenn die Rahmenbedingungen alle eingehalten sind, dann ist es für mich als Kunde fast egal, was der Markt macht, wie sich der Markt verändert. Thema Diesel, kommen wir ja später noch mal. Machen wir gleich, genau. Äh, Ich habe da immer eine gewisse gewisse Sicherheit, dass dann im Nachgang nicht noch große Belastungen kommen. So und bei einer Finanzierung ist es an sich nicht viel anders. Ich habe einen Kaufpreis, ich habe eine monatliche Rate und ich habe dann nach drei oder nach vier Jahren entweder eine Schlussrate oder halt eben ich habe es voll finanziert und habe es in den Mhm. drei Jahren abbezahlt. Mhm. Ähm, Was so in den Köpfen so ist... Zurückgeben kann ich es aber nicht, oder? Man kriegt es dann ganz normal in Zahlung, also man ist marktabhängig. Wenn in dieser Zeit eben am Gesamtmarkt in Deutschland oder Europa irgendetwas passiert ist, positiv wie negativ... Zum Beispiel. Möglicherweise, ja. ja. Dann habe ich ein Problem. Dann könnt, ja. könnte es sein, dass mein Fahrzeug nach den drei Jahren ja. einfach weniger wert ist, als ich mir das eben heute ausgerechnet habe. Ja. Also das Risiko ist im Leasing eben viel, viel, viel geringer. Mhm. So. Und auch die monatliche Belastung, deswegen habe ich es vorher gesagt, ist zumindest bei uns im Leasing, auch im Privatbereich, mhm. zumeist geringer. Es gibt noch so dieses, es gab kurz nach der Wende, gab es so, so, ja, ich sage jetzt einfach mal, Leasinggesellschaften, die. Ach, wie soll ich das jetzt freundlich ausdrücken? Die vielleicht nicht ganz optimal, optimale Abrechnung nach Leasingende durchgeführt haben. Ja. Und da gab es auch wirklich Sachen, die, die waren einfach nicht richtig und die waren so auch ja, unfair, nenne ich es jetzt einfach mal. Also hier mit hier eine Beule, da ein kleiner Kratzer? Ja, oder wie da, diese Geschichte Genau. Also massiv preisgedrückt und sowas. Und, ja, so, ja. und da hat man das, was man vorne eingespart hat, irgendwann hinten wieder draufgelegt. Mhm. Und da gibt es natürlich schon auch heute noch so ein bisschen Ressortimentsen, nennt man das, oder? Das ist ein schönes... schönes das klingt Spaß. gut, ja, das ja. klingt... Das klingt das klingt auch fachlich ja, 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 Das klingt, das klingt bombastisch. Bombastisch, ja. Und passt ja auch zur PSA-Übernahme äh, von Opel. Also ja. Ressortimentsen gibt es da. Und die, <lacht> <lacht> und die muss man halt einfach im Gespräch ja. auch, auch, auch aufweichen. Und ja. das immer auch wieder beim Eingang. Was muss so ein Verkäufer eigentlich können? Er muss dem Kunden das so rüberbringen und es so vermitteln, dass es äh, verständlich ankommt mhm. und dass da eben auch wieder das Vertrauen entsteht. Denn das Thema ist lange vorbei, das war vor 20 Jahren, das ist heute nicht ja, mehr so. Ja. Ja. Äh, heute ist es so, wenn Sie heute einen Leasingvertrag abschließen, da gibt es von vornherein ein kleines Heftchen, da steht drin, äh, welche Mängel werden bei der Rückgabe eben äh, berechnet, in mhm. welcher Höhe mhm. wird dann festgelegt, aber welche Mängel sind zu beachten, äh, wie muss das Fahrzeug bei Rückgabe aussehen. Mhm. Das ist von heute von vornherein festgelegt und da
1: also ist es alles etwas
0: leichter. wahrscheinlich auch viele einfach gelernt, ne? einfach mal gemacht, genau so wie dieses Geschäft kommt. Genau. So, jetzt weiter in der Chronologie. Das zur ja. Geschäftsführung. Also damals, Schreibtisch übernommen, Auto genau. da und los. Genau. Und ähm, da weiß ich noch wie heute, da ist, das ist, kann ich dir erzählen, die Geschichte? Ja, ja das war ist cool. also. Ähm, also ein erstes mein erster Autoverkauf. Ich weiß das noch wie heute, es war ein Samstagmorgen. 11 Sommer mein erstes Mal. Ja. <lacht> Nee, darüber reden wir heute nicht. Na, ach, ach, vielleicht kommen wir noch zu. Ja, weiß nicht, ob das so Menschen interessiert, ich glaube es eher nicht. Nein, ähm, kommt aufs Medium an, äh uns nicht. <lacht> ähm, also es war ein Samstag, ich hatte Samstagsdienst und es war noch ein alteingesessener Verkäufer da. Ja. Das ist auch das, was ich später immer meinen Leuten mitgegeben habe. Also ein alteingesessener Verkäufer mit viel Berufserfahrung, der war dann auch da und da kam ein, eine Person auf den Hof gefahren. Puh. Kennen Sie diese grauen... Jogginghosen, diese weiten Jogginghosen mit ja. diesen dicken Bändeln. Ja, ja, ja. Ist aus einem, damals aus einem Renault Laguna 1,6, einfachstes Modell ausgestiegen. Mhm. Hatte einen Cowboy-Hut auf, mhm. ein zerrissenes T-Shirt und eben so eine graue Jogginghose und Latschen. Mhm. Ja, und dieser alteingesessene Verkäufer hat den entdeckt und ist erstmal stiften gegangen, weil er gedacht hat, der stiehlt mir jetzt nur Zeit. Ja. So, ich gerade 18, hochmotiviert, frisch meinen Schreibtisch, und habe gedacht, dem verkaufst du jetzt ein Auto. Ja. Ganz anderer Ansatz. Einstellung, v- Verhalten, Ergebnis, oder? Völlig, völlig. <lacht> Vielleicht Ergebnis, wir wissen es noch nicht. Auch. Genau. Und dann kam der zu okay. mir und dann hat er auch noch ein bisschen, sagen wir mal, war ein schwieriger Typ und ja. ich hab, saß da mit seinem Cowboy-Hut und seiner Jogginghose bei ja. mir am Schreibtisch. Mhm. Und dann habe ich den beraten. Ja. Und dann habe ich wirklich drei Stunden lang alles, was ich schon gelernt habe, habe ich aufgefahren. Mhm. Also so wirklich die Palette einmal von oben ja. nach unten. Der andere Verkäufer saß an seinem Schreibtisch, hat sich schon kaputt gelacht, weil der gedacht hat, da kommt sowieso nichts bei raus. Also das Ende vom Lied war, der hat zur damaligen Zeit einen 3 liter 6 zylinder benziner in Laguna-Kombi mit Leder-Automatik für 60.000 mark bei mir gekauft Geil. und hat in den Folgejahren 70 Fahrzeuge für seine Angestellten bei mir gekauft, weil der war nämlich Inhaber einer der größten Zeitarbeitsfirmen in Südthüringen. und ich kannte den nicht Hm. und der ist bewusst bei mir so aufgetreten, Hm. um zu gucken ob sich einer kümmert oder nicht und das ist so, das erzähle ich heute jedem Azubi, der bei mir anfängt, beurteile den Menschen nie nach der Optik, nie nach dem ersten Auftreten, sondern versuche immer den Menschen kennenzulernen. Es ist sehr schwer, aber es ist unglaublich wahr. Da hatte ich, das war bei uns, wir hatten mal ein Messetraining. Ich war mal im Marketing gewesen, bei einer TV-Produktion. Und wir haben, da, habe ich so einen, da war ich verantwortlich für diesen Messestand. Ja. Und da habe ich alle Verkäufer quasi trainiert lassen von einem Messetrainer. Okay. Und er hat genau das Gleiche gesagt. Und da war tatsächlich dann einer, ob das Weg war, keine Ahnung, auf jeden Fall war der da. Und eine TV-Produktionsfirma muss ja Filme verkaufen, ne, damit mhm. die leben können. Mhm. Und da kam ein ähnlicher Typ, so wie sie ihn beschrieben haben, rein, reingeschlappt, rein, hin und her und guckte sich so ein bisschen um und einer der Verkäufer hatte sich dann tatsächlich ein Herz genommen und hat gesagt, okay, dann spreche ich jetzt an. So Schlapsandalen, also wirklich genau der gleiche Typ. Ja. So, sind wir da mal kurz weiterfahren. Der will abbiegen. Der will abbiegen. Ja. Macht er auch, aber ja. extrem langsam. Ja. 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 ja, ist kein Opel gewesen. Nee. Der wäre schneller ums Eck gewesen. <lacht> Sehr gut. Was war denn das eigentlich? Es war ein Mercedes, ne? Ach, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit so. Fremdenmarken nicht so aus. Jedenfalls hatte der Schlappen an. Der hatte Schlappen an, <lacht> genau. Und war aber am Ende, also man kam dann ins Gespräch und hat dann, das hat sich dann herausgestellt, dass er einer der, der Großspender vom DRK war, okay. Schiffe äh, auch bezahlt hat, Krankenwagen bezahlt hat und auf der Suche war nach einer Firma, die ihm ein paar Imagefilme macht. Und der hat dann für zwei oder dreimal 20.000, waren das schon Euro, nee, das war, ja, waren schon Euro, eben dann dort Imagefilme bestellt. Also das ist genau das gleiche Thema. Man geht bewusst hin und da, diese, diese Art Mensch, denen geht es um den Menschen. Ne? Also die genau. wollen gar nicht wissen, hier schöner Anzug und genau. mehr Schein als Sein, sondern denen geht es wirklich darum, dass die als Mensch ernst genommen werden. Das ist halt entscheidend. Und häufig ist es ja so, dass gerade die wirklich Erfolgreichen, ja. die es mit eigener Hände Arbeit erreicht haben, äh, dass eigentlich genau diese Typen wissen, dass es eben nicht um den Armani-Anzug oder um den Boss-Anzug oder um den Maßgeschneiderten geht und nicht um die 400-Euro-Schuhe und um die Uhr für 30.000, sondern die haben es eben mit eigener Hände Arbeit erwirtschaftet. Das kann man jetzt Wohlstand nennen oder wie auch immer, das ist zum Schluss eigentlich auch völlig wurscht. Äh, Aber die gehen ganz anders mit sich selber um, Mhm. meistens, und gehen meistens auch ganz anders mit ihren Mitmenschen um. Für mich war das damals so ein Erlebnis und das ich glaube, ich könnte die drei Stunden heute noch nachvollziehen, was ich da so alles erzählt habe. Teilweise war ja auch total ein Quatsch. Ja. Äh, hätte ich dieses Erlebnis nicht gehabt, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, und wäre vielleicht schon zehn Jahre im Geschäft gewesen, wäre ich wahrscheinlich stiften gegangen. Ja. Aber durch dieses Erlebnis muss ich sagen, das ist so ein Credo, das habe ich mir jetzt auch immer wieder mitgenommen, Lerne den Menschen kennen und wenn du den Menschen kennst, dann geh entsprechend mit ihm um. Ja, ja, das, das, ist, das ist auch ein bisschen der Hintergrund von dem, von dem Cruise Talk, auch die Menschen kennenlernen. Ja. Also so ein Foto, wo man drauf steht, hier alles, alles super, alles geil, klick hier, das ist das eine, aber es geht ja immer, es geht um den Menschen. Ja. Und, und es ist ja zum Schluss, was bringt denn unsere Gesellschaft? Das ist ja, ja. immer der Mensch. Ja, es sind genau. die Menschen und es sind ja auch die Typen und es sind auch ja. die Individuen. Ja, ja. Das ist halt so. Das hat jetzt auch El Maske ja festgestellt ne, bei seiner so ganzen Automatisierung. Ja. Ja. Ne, da ja. muss jetzt auch die Erfahrung ja, machen, es dass eben. Der Mensch doch ganz wichtig ist, auch in der Produktion von einem Hightech-Fahrzeug. Ja, geht das nicht, oder? Und es ist in der gesamten Wirtschaft ist es so. Also ja. wir sind ja in der Digitalisierung unterwegs und in der digitalen Welt und wir drehen Videos, die wir dann auf digitale Medien hochladen. Das ist alles ich, richtig. können das im Daumenkino mal ausfällt. Aber genau. Entscheidend ist, alles funktioniert und lebt immer mit dem Menschen. Und deswegen ja. glaube auch ich, dass wir wir müssen uns öffnen für die Digitalisierung. Wir müssen uns auch öffnen für neue Medien. Und das ist alles richtig. Aber entscheidend ist und bleibt immer der Mensch. Ja. Und deswegen, und, und bei mir ist es so im Geschäft, entscheidend ist der Mensch in Kombination mit dem Produkt. Mhm. Ich kann noch so ein geiles Produkt, ach, darf ich eigentlich geil sagen? Klar. Ja. Warum ich hab, nicht? Weiß ich nicht. Ich kann auch sch- sagen, aber wir sagen noch sch. Aber geil, ge- geil hey, geht. Geil geht. Steht das nicht schon mit sogar einem Duden? Ja, weiß ich nicht. Ich lese kein Duden. <lacht> Ich habe noch nie einen getroffen in der Schule. Ich habe noch nie einen gesehen. Ich bin der Schulabbrecher, insofern ist er... Ja also jedenfalls... Aber mit Abschluss. Schulabbrecher mit Abschluss. Das kann aber auch übrigens nicht jeder. Nee. Abschluss. Und zum Schluss geht es einzig und allein um den Menschen. Das Produkt muss immer passen und der Preis ja. muss auch passen ja. und die Konditionen. Es ist alles gut und alles richtig, aber der Mensch wird weiterhin die Gesellschaft prägen und die Digitalisierung und alles andere, was dazugehört, das sind immer, aus meiner Sicht sind das Randnotizen, die dazugehören und die es auch beeinflussen, ja. aber entscheidend ist und bleibt immer der Mensch mit seinen Eigenschaften, mit seinen, also viele kommen mit mir vielleicht auch nicht zurecht, weil ich manchmal so eine schlagsiche, lapsige Art habe oder ich sag's halt, wie es mir oft dann, oder? Oder klar. Ist doch, ist doch, dass man bei, bei Ihnen weiß man, was man hat, wenn man mit Ihnen gesprochen hat. Oder? Ja. Da ist nichts... Ja. Nee, da gibt es auch was? nichts Geschöntes. Und ja. das, so. So, das ist auch bei mir im Geschäft so. Äh, wenn es jetzt zum Schluss ist doch so, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder auch meine Leute oder Familie oder wer auch immer, wenn mir was auf die Nerven geht, dann geht mir das auf die Nerven. Ja. Da bräuchte jetzt auch nicht irgendjemandem zu erklären, das finde ich jetzt an sich mal nicht so schön, dann müssten wir drüber nachdenken. Mhm. Das ist doch Mist. <lacht> also dann sage ich einfach, das ist jetzt mal Prühe und das müssen wir jetzt mal anders machen. Ja. So. Und geht mir, bei mir selber ist das ja genauso. Ja? Wenn ich Mist baue, dann baue ich Mist. Mhm. So, dann war es halt Mist. Richtig. Dann war es nicht unschön, dann war es Mist. Mist. Dann haben wir was daraus gelernt, macht es beim nächsten Mal anders oh, oder genau. steht auf den Mist und macht es immer wieder so. Genau, das sind so die. Kann, kann, ja, aber, kann ja passieren. <lacht> ja Hier war ich noch nie. Das ist kosmisch, glaube ich. Ah doch, hier war ich schon. Aber es ist so unwirklich irgendwie so. Hm? Es sieht immer ein bisschen anders aus und man hat immer das Gefühl, dass man hier noch nicht war. Ich war an einem Freitagvormittag noch nie hier. Dann sieht ja alles anders aus. Ja. Dann ist das auch. <lacht> Die Tonne war nicht da, die Ampel war sicherlich grün. Mit Sicherheit. Früher, früher war alles besser. Oh ja, auch ein schöner Satz. Ja. Früher hat man auch Autos verkauft. Mhm. Viel Geld. Wobei, nee, heute ist ja alles viel teurer. Sind die Autos eigentlich teurer geworden? Oder? Ja. Aber Also sind die, also die Autos im Verhältnis zum Realeinkommen teurer geworden? Oder ist einfach nur alles mehr geworden zahlen, zahlenmäßig? In Summe ist alles teurer geworden. Ja. Naja. Also, ähm, auch das wieder so ein Schwank aus meiner Jugend, mein damaliger Teiledienstleiter mhm. in meiner Lehre, nochmal, ich war 18 und es war 1998, 99 mhm. mein Teiledienstleiter hat man zu mir gesagt, jedes Kilo Auto kostet in der Herstellung 10 Mark. Okay. Ob das nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht, ich habe das damals für bare Münze genommen. Mhm. Ähm, Heute ist es ja so, die Rohstoffpreise haben sich entwickelt, die Lohnkosten haben sich entwickelt, die Produktionskosten, mhm. es hat sich ja nur alles entwickelt, so, das ist halt nun mal so und mit dem, da muss man ein bisschen halt mit dem Markt auch mitgehen und muss für sich eigentlich so den richtigen Weg finden, deswegen da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, so Finanzierungsleasing-Möglichkeiten, das sind so Varianten, wo man ein paar Sachen ein bisschen umgehen kann, aber fest steht einfach Rohstoffpreise, Produktionspreise, Lohnkosten, alles was dazugehört, ist einfach alles gestiegen, also auch Autos sind teurer geworden. Und so ein bisschen sind auch die Einkommen gestiegen. Aber Na klar. ein bisschen im gleichen Verhältnis, glaube ich. Naja, braucht man heute eigentlich ein eigenes Auto? Na klar. Also, kannst du doch nicht einen Autohändler fragen, ob man ein eigenes Auto braucht. <lacht> doch, mach ich. Ehrlich? Ja. Also, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, dann Was? hätte ich meinen Beruf verfehlen. <lacht> okay. Ach, stimmt. Also, eigentlich braucht jeder zwei. Jeder zwei, okay. Ja. Warum? Um die Mobilität zu erhalten, seine Flexibilität zu erhalten mit den heutigen Verbrennungsmotoren, das ist eine coole Vorlage zum Diesel geht, Ja. Ähm, kann man da ja auch ein bisschen kombinieren, vielleicht auch alternative Antriebe dazu finden. Mhm. Oder Oder man, aber, man kauft sich einen Diesel und einen Benziner. Wenn, ja, wenn man ein Fahrverbot für einen Diesel ist, nimmt man seinen Benziner. Ja, und dazu <lacht> vielleicht noch ein E-Fahrzeug, dann wäre man dreifach ausgerüstet. Wer dann den Platz dazu hat, das wäre ja. natürlich perfekt. Hat, hat Opel E-Fahrzeuge? Ja. Wir haben im Moment den Ampera E ja. und es gibt ja nach der Übernahme äh, des PSA-Konzerns Ende letzten Jahres äh, von Opel ähm, das sogenannte Pace. Pace ist die Strategie, die Entwicklungsstrategie des Herstellers, die da besagt bis 2024, oh, zahlen sie nicht so meins, ja. ich sage jetzt mal 24. Irgendeiner wird mich korrigieren und wird es drunter schreiben. Vielleicht war es auch 22. In jeder Modelllinie ein einen alternativen Antrieb anzubieten und anbieten zu können. ähm, Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ohne Mobilität und ohne eigenes Fahrzeug, ich glaube, glaube, wir würden zusammenbrechen. Das würde Mhm. nicht funktionieren. Mhm. Jetzt reden wir von dem normalen Arbeitsweg. Wir reden von Schichtsystemen. Wir reden von flexiblen Arbeitszeiten. Wir reden vom Einkauf. Wir reden von... ähm, Reden wir einfach mal über Transporter und so ähnlich. einfach Transportfahrzeuge, LKWs, Personentransport, also ohne Fahrzeuge, glaube ich, würde es die deutsche Wirtschaft Mhm. in der heutigen Form nicht geben oder die gesamte Wirtschaft, das Mhm. würde nicht funktionieren. So, jetzt kann man sich darüber Gedanken machen, wie man die Mobilität vielleicht auch in der Zukunft mal gestaltet, das ist das eine, aber ohne Auto. Mhm. Also das Auto? bleibt. definitiv. Das Auto bleibt das, das, definitiv. Das, 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 ja. Ja. Die Frage war, wenn dahingehend, brauche ich ein eigenes Auto, oder? Und das hatten sie ja jetzt schon ja. einfach gesagt, Es wird Mobilität. Ja. Zukunftsforscher, jetzt war ja gerade in Dresden, der, der Next Drive äh, Future, Future ja, ja. und Schlag mich tot äh, Kongress, wo es dann genau darum ging, wo auch Zukunftsforscher gesprochen haben. Das ist eine äh, Glaskugel, ne? wunderbar, aber die sagen halt, das eigentliche Thema in den nächsten Jahren wird einfach, die werden die Mobilität Mobilitätskonzepte sein. Also das heißt, ich habe vielleicht gar kein eigenes Auto mehr. Ich lasse mich von irgendeiner autonom fahrenden Kapsel abholen, dann zum Zug bringen und dann bin ich halt nur noch unterwegs in in nicht mir gehörenden Fahrzeugen oder Carsharing. Oder Carsharing geht ja da auch mit rein. Jeder Automobilhändler beim Wort Carsharing Gänsehaut, aber nicht positiv. Negativ, nach innen dann quasi? (lacht) Genau, nach innen liegende Gänsehaut. Ja. Ja, weil das für den Handel an sich rein als Händler jetzt gesprochen, ist das das eher ein kritisches Thema, das muss man schon so sagen. Das glaube ich, ja. Aber, äh, ich gebe Ihnen schon recht, es geht zum Schluss um Mobilitätskonzepte. Hm. Es geht aber auch zum Schluss immer wieder um den Menschen und um die Individualität des einzelnen Menschen Hm. und ich bin der festen Überzeugung, bis es soweit ist, dass ich mich in eine autonome Kapsel setzen kann, um mich zum Bahnhof zu bringen. Hm möglicherweise werde ich noch ein wenig grauer in der zeit es wird schon noch ein wenig dauern ich denke auch und ähm, autonomes fahren an sich das sind entwicklungskonzepte die 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 müssen vielleicht sogar sein die sollen auch sein und das ist auch ein teil der zukunft und man sollte sich der zukunft nie verwehren Mhm. denn ohne ohne veränderung gäbe es eben halt keine zukunft wir werden würden alle noch irgendwo mit dem mit einem Steinmeißel irgendwo ja, auf durch, durch Kosmig um laufen und uns so eine Höhle buddeln. Also wir müssen uns dem Ganzen schon öffnen und wir, wir als Händler oder wir als Unternehmer tun das auch. Ja. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen das Verhältnis wahren. Ja. Also wo stehe ich heute, wo, wo wollen wir alle hin, wo geht die Wirtschaft hin, wohin entwickelt sich der Markt? Und da gibt es halt einfach Faktoren, die sind aus meiner Sicht noch nicht ganz zu Ende gedacht mhm. und die sind auch noch nicht ganz fertig und mhm. da fehlt ein bisschen Infrastruktur noch dazu. und da. Da fehlt ja. auch die komplette Öffnung aller Menschen dazu, da gibt ja, es gibt ja auch ich, ich denke, noch es verschiedene Generationen. Auch also mein, mein, Schwager von, ja, mein Schwager, der hat zum Beispiel, der ist äh, mittlerweile 30, der hat noch nicht mal einen Führerschein, der braucht okay. ihn einfach nicht ne? und da gibt es immer mehr davon, aber ich glaube auch, das wird einfach ein Nebeneinander sein, weil genau. damals wo das E-Book-Kammer gesagt, die Bücher sterben. Das Nein. Gegenteil ist, glaube ich, passiert. Ne? Okay. Es ist wirklich ein Nebeneinander. Genau. Es funktioniert, genauso wie es den Cruise Talk mittlerweile als Video und als Podcast gibt. Das ist einfach wirklich ähm, der, dem jeweiligen Nutzungsszenario angepasst und dann ist das schön. Ich glaube auch, dass dieses Meine, dieses irgendwas besitzen wollen, das bleibt in den Menschen. Also bei, beim, beim Großteil. Du also ein bisschen auch, deutsche Mentalität, ja, oder? Sagt man ja, das so? ja, Warte mal ja, mal ja, 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 na klar. Also das ist sowieso also von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Ja, und äh, die Deutschen, die haben da halt dieses will ich will ich haben und auch wenn es 98% der Zeit nur rumsteht, das Ding. Aber ich hab's. Ich könnte, wenn ich wollte. Ich könnte, wenn ich wollte, aber mhm. ich will nicht. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Mhm. Ich muss ja. nicht, ist viel besser als ich will nicht. Ja, aber Oder? wenn ich sage ich will nicht, dann habe ich wenigstens meinen Willen ausgedrückt. Stimmt. Dann bin ich wieder mehr ich. <lacht> also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass ich Schulabbrecher bin. <lacht> Aber aber auch das ist ein Thema. Ich muss übrigens das Wort aber weglassen. Das Wort aber ist nicht gut. Ich habe mal gelernt, vor dem aber steht die Lüge. Im Kommunikationstraining. Wobei ja Autohändler an sich ja als sehr... Ehrlich? Ja. Wir sind ja bekannt dafür. Autohändler sind total ehrlich. Aber... Ja, (lacht) Ja, okay. 1 zu 0 für den Moderator. Ähm... Hier los. Ich, das Wie wir denn jetzt ich glaube, zurück? die gucken uns alle an. Ja. Ja. Wir sollten rückwärts einen anderen Weg nehmen. <lacht> genau. Sonst wird das ein Vier-Stunden-Video. Ja. Wir hören dann einfach auf, wenn die Autobatterie alle ist. Oder so. Ähm, der Nutzer entscheidet ja, es. Ist das nicht so? Richtig, der ja. Nutzer wird dem Händler, ob das im Automobilgeschäft ist, ob das in der Lebens-, im Lebensmittelgeschäft ist. Es wird immer der Nutzer, Schrägstrich, Verbraucher wird immer entscheiden, was wird sich am Markt durchsetzen, ja. wie wird es sich durchsetzen und mit welcher Konsequenz genau. wird es sich durchsetzen. Und ähm, wenn der Nutzer oder Verbraucher entscheidet, dass jetzt alle autonom fahren wollen, dann wird die Industrie sich darum kümmern, dass alle autonom fahren können. Ja. Und solange das aber nicht der Fall ist will ja aber auch, also die Industrie kann es ja im Moment noch gar nicht genau. wollen. Ne? Die genau. Politik muss die hier Weichen stellen, ja. da muss noch viel, viel passieren. Es ja. äh, gibt die eine oder andere äh, ich sag mal, negative Meldung jetzt zu dem autonomen Fahren. Ja. Ich glaube, es wird oftmals das eben auch so ein bisschen benutzt. Ja? Ja, es wird klar. die negative und auch die positive Meldung in einer gewissen Form benutzt. Ja, Na klar, um Stimmung zu machen, um ja. zu influenzen. Du was? Ein, äh, Einflussnahme in, die, so. in die, die, also da gibt es diese, im Marketing diese Influencer, die, ja, so, ja, diese, die, die, viel, die viel multiplizieren, ne? um dieses äh, Denken umzudrehen. Ist der Cruise Talk eigentlich auch schon Influencer mäßig unterwegs? Das ist das schon meinungsbildend? Ja. Wir haben jetzt 20.000 Abonnenten bei Facebook und ich habe jetzt mal die Zahlen geguckt, also ja. wir haben jetzt schon insgesamt äh, mit allen Talks um die 350.000 Leute erreicht. In den, im letzten halben Jahr. Also und das in der Metropolregion Dresden mhm. ist schon ja, also ich mehr find, als beachtlich. Ja, ich gut. Also es gut. Auch heute Morgen hat mich, äh, hat, hat mich eine Nachricht geweckt. Und da ja. hat jemand, äh, der ist von Dresden nach, nach München gefahren und hat ja. gesagt, schön, dass es das Ding jetzt als Podcast gibt. Und hat die Folgen, die jetzt als Podcast verfügbar waren, alle durchgehört von Dresden nach München. Cool. Und Sagt er, hat ab und zu mal gelacht. Das ist halt schön. Ne? Das ist auch, da brauchst du kein bisschen Feedback. Ein Bisschen Feedback und ja. positives Feedback. Haben wir später was motiviert? Na ja, ja. Ne? Das ist ja. total ja. wichtig. Ja. Ja. Mir macht das extrem viel Freude. wir lernen Menschen kennen. Vor allen Dingen ja. zeigt es ja, dass das, was man tut, erkannt wird. Ja, genau. Also wirklich ist erkannt. Eine Wirkung. Genau. Ne? Das ist halt, mhm. ist halt ganz angenehm. Ja. Aber wir wollen ja über sie sprechen. Ach so, ja. <lacht> Stimmt. Die. Ja, äh, wo waren wir? Wir waren nämlich wir waren immer noch in der Lehre, oder? Am Schreibtisch eigentlich. Ja, wir, wir waren noch Wir waren noch in der Lehre am Schreibtisch. Ja, das ist ja auch schon, das ist ja auch schon wirklich lange her. Ja, ja, ja. Wenn ich darüber nachdenke, ist es Ich habe dieses Jahr 20-jähriges Automobilhandelsgeschäft Jubiläum. Sieht man sieht man mir nicht an, oder? 20 Muss man da reingucken. Nee. nee sieht, sieht man nicht, oder? Man nicht. Nee, 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 Bombe. Also, bisschen unrasiert klar, heute, aber glatte ansonsten. Haut. Oh. Ja, super, ne? also wie 20. Wie 20, mhm. nicht wie 20 Jahre im Geschäft, sondern wie 20. <lacht> ja, also meine Lehre war irgendwann beendet und das war auch äh, ja, für damals eigentlich ganz erfolgreich und dann äh, gab es damals ja noch die Pflicht zum Wehr- oder Zivildienst. Ja. Äh, die habe ich natürlich auch wahrgenommen. Also die Zivildienstpflicht? Ja. Oh. <lacht> wo, wo denn? Bei der Blutspende. Also was? jetzt wirklich, habe wirklich was Gutes gemacht. Ich war bei der Blutspende. Alles, ja. das ist alles noch in Thüringen gewesen. Ähm, damals in suhl bei der Blutspende. Ja. Mhm. Habe ich dafür gesorgt, dass oder habe Unterstützung dabei gegeben, dass Menschen, die da eben Bluttransfusionen brauchen in so einem Transfusionsmedizinszentrum, mhm. äh, ja, die Blutspender unterstützt. Und was halt damals so gut für so so den Arm bewegt. So ein bisschen, ja. genau. Ja. das Köpfchen gestreichelt, wenn es mir nicht so gut ging. Ein ja. Wasser gereicht. Brötchen geschmiert. Das ist so ja, ja Klar. Das war alles wichtig. So, ich muss, Wir müssen, glaube ich, erstmal jetzt eine Entscheidung treffen, weil wenn wir jetzt so lange hier äh, in ja. diese Richtung im Stau fahren, wäre ich die nächste Möglichkeit, mal nutzen, um zu wenden. Ja. Da oder Sie wenden fahren, oder wir fahren einfach dann irgendwann mal rechts und fahren das, einfach das, auf wenn, der anderen Seite zurück. Das können wir auch, wenn das geht. Da weiß also, ich nicht ich ja auch nicht. So. wollen wir Risiko eingehen. Nein. wir sind Unternehmer. wir können das. no risk no fun. Wir also können das, wir können das probieren. beim nächsten Verkehrsschild, wo irgendein Name von einem Dorf oder einer Kleinstadt draufsteht, stoppen wir entsprechend ab. da kommt ist was Gelbes. das ist Umleitung. ist Umleitung <lacht> kein Ort? <lacht> äh, weiß ich nicht. ich glaube, wir haben unterschiedliche gelbe Schilder gemeint. Ach so. aber ist egal. so. das immer wieder beim Thema Realität. Jeder ja. hat seine eigene Realität. Sender und Empfänger. Ne? ja. ja. Da vorne ist ein gelbes Schild, ja. Richtig. <lacht> ja, ja. <lacht> ich sehe zum Beispiel gerade nichts, aber gleich kommt das. Was ne? in diesem gelben Pfeil da? Weinböhler. Weinböhler. Das ist doch total cool, Schönes oder? Fleckchen Erde. Danke, um ja, da fahren wir jetzt hin, ja. oder? Biegen wir ab nach Weinböhler. Ja. Vielleicht gibt es da einen Shoppen. Aber ich trinke Nein. ja nichts. Nee, ich ja selten. Seit ersten ersten. Und Sie gar nicht? Nö. Also. Ich glaube, ich könnte mir im Januar ein Sixpack Bier kaufen und ja. es wäre im Dezember noch ungeöffnet in der Ecke und verfallen. Cool. Hm. Ist gut. Also ja. Aber mir schmeckt es einfach nicht. Mhm. Also es ist einfach so, ich habe da weder Bedürfnis noch was ändern. Mhm. Mir schmeckt es einfach nicht. Mach mal hier ein bisschen frische Luft, oder? Ja, ja, na klar. Welches Knöpfchen in diese. Den, den da, den da. Den? Der, geht, der geht ein bisschen weiter runter. Oh ja, ja. Hellig Ach, okay. oder? 25 Grad, 20, blauer ja. Himmel, es wird Sonne. Ja, ist ziemlich warm hier drin. Ja. Der hat, der hat eigentlich auch eine Klima, aber das ja. muss man noch auf das neue Kühlmittel umbauen. Das ist ah. so alles Stück für Stück, ja. Haben wir das neue Kühlmittel? Ja? Ja. Macht man auch muss so Klimaanlagen ja. für Sternfahrzeuge? Auch. Klimaanlage ist Klimaanlage. Ja. Ja. Ähm, cool. Kühlmittel übrigens, weil wir vorhin über Rohstoffe gesprochen haben. Ja. Das Kühlmittel für die Klimaanlagen. Da ist der Preis in den letzten zwölf Monaten explodiert. Also wirklich explodiert. Da kostet okay. heute teilweise das 500-fache, also 100 Gramm Kühlmittel kosten heute teilweise das 500-fache von noch vor einem Jahr. Warum ist das so? Also gibt es da, da am Markt irgendwas? Ich oder? weiß nicht, ich glaube, da gibt es Rohstoffknappheit oder irgendwas ist da. Mhm. Also es, die Preise sind tatsächlich einfach explodiert. Was? Ja. Das, also ist das ist jetzt, ist? Sp- fällt mir spontan ein, weil ja. ja. Na dann. So, jedenfalls war da mein Zivildienst vorbei. Ja. So Blutspende. Ja, Blutspende. Und nach dem Zivildienst dann bin ich dann äh, zu einem anderen Händler gegangen und habe dort fleißig Autos verkauft. Ja. Und ähm, das habe ich dann äh, von 2002 bis 2006. Und im Jahr 2006 hat mich damals äh, einer der größten Automobilhändler in Thüringen der hat mit Fahrzeugen gehandelt, die sind so aus Wolfsburg und in Ingolstadt. Ja. Den Namen habe ich jetzt vergessen des Herstellers, ja. weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Und der hat Was mich hier? damals angesprochen äh, und hat mich gefragt, ob ich nicht ab sofort für ihn Autos verkaufen möchte. Okay. Und dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und habe dem dann auch zugestimmt, bin dann dahin gegangen und dann habe ich hier die mit den Ringen, diese ja. Ja. So Ringe haben die ja. vorne dran, ich weiß. So. Von Schröder. Schröder hat ja auch so Ringe gehabt. Ne? Ja, irgendwas ja. war da. Mhm. So. Ich glaube vier oder so. Ja. Jedenfalls habe ich dann für die Autos verkauft mhm. und dann habe ich für mich festgestellt, dass dieses Verkaufen das eine ist, aber dass ich mich gerne noch ein bisschen weiterentwickeln möchte. Mhm. Das habe ich damals auch mit dem war eine Aktiengesellschaft wirklich ein großer Laden mit 26 Betrieben in ganz Thüringen. Mhm. Ähm, und das habe ich mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden dann auch besprochen und hat er mir die Möglichkeit gegeben, mich fortzubilden. Und dann war ich ähm, in Ingolstadt auf einer Akademie einer sehr also in der Automobilbranche zumindest der hoch angesehenen Ausbildungsakademie. Ja. Und da habe ich dann eine, da habe ich dann erst nochmal eine Zertifizierung gemacht und dann habe ich eine Verkaufsleiterausbildung gemacht und eine das war Unternehmensausf- Unternehmensnachfolger so mit BWL und alles, was so ringsum dazugehört. Habe ich da viel gelernt. Was mhm. war das jetzt? Das, das Auto? Hm. <lacht> Sie haben doch jetzt bestimmt die Fahrerin gegrüßt, oder? Nee, das Nicht das ja. Auto. Das waren er Ach, es waren er Ich war ganz fasziniert von dem Auto. Ähm. (lacht) Mensch, jetzt kommen wir noch ganz durcheinander. Wir waren bei... Genau, die genau auf jeden Fall bei... (lacht) Da habe ich ganz, ganz viele Fortbildungen genießen dürfen, muss ich aus heutiger Sicht sagen, weil das war äh, schweineteuer, diese Mhm. Ausbildung. Aber ich habe da ganz, ganz viel gelernt. So, und dann war ich irgendwann damit durch und im Jahr 2008 durfte ich dann eine Filiale übernehmen, dieses Betriebes, Mhm. und habe dann einen... Ich sag das jetzt, oder? Burscht, jetzt, ich hab's v- ist das egal. VW-Betrieb. Ja. so den durfte ich dann als... Würde zu Ihrer Geschichte? Ja, ne? den habe ich dann als Filialleiter da geführt, ein relativ großer Laden mit 40 Mann. Und scheinbar habe ich das nicht ganz so schlecht gemacht. Da hat mhm. mir dann der Vorstandsvorsitzende dann ein Dreivierteljahr später noch einen Audi-Betrieb mit an die Hand gegeben. Und ich sagte, den machst du jetzt auch noch mal. Das war auch so ein Typ, der hat setz dich jetzt dahin und mach es. Ja. Und mach es bitte auch. Und nur wenn irgendwas ganz in die Hose geht, sag es mir. Ansonsten mach es. Hat mich in meinem Leben, verfolgt mich das. Einfach mal machen. Ja, sonst wird auch nichts. Nö. bleibst halt stehen. Mach es doch einfach. Ja. Ja. Und wenn es ja. brühe ist, ist brühe, dann mach neu. Ja, genau. So, und scheinbar habe ich das auch nicht ganz so verkehrt gemacht. Und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, noch weiter in die Führung aufzusteigen. Und dann war ich irgendwann Vertriebsleiter für sechs Volkswagen-Standorte bei dieser Aktiengesellschaft in Thüringen und das habe ich scheinbar auch ganz gut gemacht. Schön. Und dann gab es im Jahr 2014 irgendwann den Punkt, ich meine, ich war da ja dann immerhin schon 32. Mhm. Was für ein Alter. Ja, da ist man ja eigentlich schon durch. Dann, ja, also wenn du bis dahin nicht durch bist, dann, ja, klar. Dann, dann, ne? dann hast du irgendwas falsch gemacht vorher. Und dann gab es irgendwann so die Überlegung, wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Was, wie, wie, willst du noch mal was Neues oder willst du das so weitermachen? Ja. Und dann kam irgendwas Neues. Und dann kam was Neues. Und dann gab es zwei Angebote. Und eines dieser Angebote war, die Geschäftsführung im Auto aus Dresden zu übernehmen. Okay. Und ein zweites Angebot war, in Berlin äh, für einen anderen Hersteller dort was Größeres zu machen. Ja. Und nach Abwägung weniger Punkte war innerhalb von 10 minuten klar was ich tue okay was war damals wichtig bei der entscheidung mein bauch der, nur der bauch jo. okay also es war wirklich so nur mein bauch ähm, dazu kam natürlich noch ich, ich mag dresden also da kann man jetzt sich ja. auf die hinterfüße stellen jetzt ist berlin eine tolle stadt ja. mögen auch viele und ich finde es auch ganz toll ob ich jetzt da leben möchte das weiß ich jetzt nicht aber für mich war einfach auch noch mal region und alles andere mhm. kam dazu noch. Was mich dann einfach dazu gebracht hat zu sagen, das wirst du tun. Ja. Die Perspektive, die Möglichkeit, die Entwicklung und auch so ein bisschen die Geschichte der GmbH. Ich will die jetzt nicht zu so sehr erzählen, aber die Geschichte der GmbH ist eine nicht unbedingt positive. Da mhm. gab es ein paar schwierige Zeiten in den letzten, also vom Jahr 2003, 5 bis, bis, bis eben 2012, 2013, 2014, da war das eher etwas schwierig. Mhm. Da gab es auch relativ viele Wechsel in der, in der Leitung, oder? Ja, da gab es in der Leitung ein bisschen Wechsel und ähm, da gab es... Hat man den ein oder anderen Betriebsteil dann eben geschlossen, die Leute in andere Betriebsteile mit übernommen? Einfach eine schwierige Phase. Ja? Das ist so, jeder Unternehmer kennt das. Es gibt manchmal so Phasen in der Firma, wo es halt eben einfach ein bisschen kritischer ist. Und das war lange Zeit so gewesen. Und, ähm, ja, aber der Vorstand der Holding, zu dem die Auto aus Dresden GmbH gehört, wir haben uns dann lange unterhalten und dann gab es eben das Angebot, es zu machen. Dann habe ich das kurz besprochen. Da hieß es: Also, das ist eine geile Geschichte, das machst du. Ja, cool. Da ist Potenzial, da ist Möglichkeit, mhm. da arbeiten einfach geile Menschen auch. Also wirklich geile Menschen. Okay. Da eine ganz, ganz, ganz coole Truppe um mich herum, die da jeden Tag Gas geben und äh, arbeiten und mit Freude ihre Arbeit ausführen. Und ja, und dann gab es wirklich die Entscheidung, sagen: Genau, das machst du jetzt. Und am 1. August 2014 bin ich dann eben nach Dresden gekommen. Also, ich war vorher schon mal da, klar. Ja. Aber am 1.8.14. habe ich die Geschäftsführung übernommen von damals drei Standorten mit ja. damals 70 Mann und wir haben irgendwo so 350, 360, 370 neue verkauft und 600 gebrauchte und so 16, 17 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ja. war so die Größe damals. Ja. Dreieinhalb Jahre her. Jetzt. Dreieinhalb Jahre ist ja. das jetzt her. Genau. Fast vier. Fast vier, fast vier, ja. fast vier. nach drei Monaten noch. Hm. Und cool. ja, dann gab es... Klar, also das eine ist das Thema Personal und Mitarbeiter und Stimmung und so weiter, aber es gehören auch ein paar betriebswirtschaftliche Sachen dazu und würde jetzt lügen, wir mussten ein paar Veränderungen vornehmen, Mhm. strategische Ausrichtung muss man ein bisschen ändern, auch personell muss man das ein oder andere verändern Mhm. und damit meine ich nicht jetzt von 70 Mann 70 entlassen und 70 neue einstellen, Mhm. das funktioniert sowieso nie, sondern ich glaube, ganz wichtig ist, das Personal was da ist, die haben ja gearbeitet und die waren ja auch fleißig. das hat vielleicht in der Umsetzung oder in der Struktur nicht immer hundertprozentig funktioniert. Aber das liegt ja nicht an den Mitarbeitern selbst, sondern es lag ja an anderen Themen. Ja. Ja? Also verändert das Thema, du musst ja nicht die Menschen verändern, funktioniert sowieso nicht. Verändert das Thema, verändert die Strategie und es wird erfolgreich sein. Mhm. Äh, und dann gibt es einen zweiten ganz wichtigen Satz, Fleiß zahlt sich immer aus. Ja. Und jeder Rückschlag ist ein Rückschlag und den soll man auch genau so hinnehmen. Ein mhm. Rückschlag ist gut, wenn du die richtigen Schlüsse daraus ziehst. Ja. So. Also haben wir mit den Menschen gearbeitet, haben Möglichkeiten gegeben. Klar, es gibt Entlohnungssysteme und da gibt es ganz, ganz viele kaufmännische Dinge, die man tun muss und strategische Sachen. Mhm. Und äh, dann haben wir ein Team um uns aufgebaut und ich sage bewusst immer wir, weil Geschäftsführer, Inhaber, Vorstand sind häufig Ideengeber und Strategen. Mhm. Selten Umsetzer. Fachliches Wissen und das muss alles da sein. Die Idee muss stimmen. So. Und dann bin ich mit annähernd der gleichen Besatzung eigentlich dann am 8. 2014 in einfach neu gestartet. Ja. Ja. Wir fangen halt nochmal von vorne an. Ja. Wo ist jetzt das Problem? Wir müssen Dinge verändern, das müssen wir auch tun und der Markt hat sich verändert und wir müssen uns verändern. Und genau das haben wir getan. So. Und dann gab es auch ein paar Rückschläge und dann haben wir auch ein halbes Jahr gebraucht, um die Zahlen wieder zu verbessern. Und braucht ja auch. Du kannst ja nicht einen Laden, der sechs, sieben, acht Jahre vielleicht nicht ganz optimal geführt wurde oder gelaufen ist, dann kannst du ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal Schnips und nur weil ich jetzt da bin, ist die Welt anders. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Viele erwarten das. Es gibt ja so Unternehmen, die glauben, ein Geschäftsmodell ist sofort nach drei Wochen trägt sich das. Also man kann Glück haben, aber in der Regel ja. ist das nicht so. Manche Dinge brauchen einfach zwei, ja. manche sogar drei Jahre, ja. bis sich auch der Markt dran gewöhnt hat, genau. bis sich die Kunden, wenn man gerade werbefinanziert ist oder irgend genau. sowas, ne, das muss ja auch eine Konsistenz da sein. Ich investiere ja in nichts, was in einem halben Jahr wieder weg ist. Ne, das, das will man ja auch nicht. Und von daher braucht man da auch Geduld. Ne. Man muss beißen, man muss dranbleiben. Ja, und, ähm, man muss ein bisschen auch äh, schmerzfrei werden. Ja. Ja. Aber das ist ja wie zu Hause im Garten. Ja? Wenn du willst, dass der Rasen wächst, musst du halt erstmal Gras haben selber. Richtig. So. und nur weil du Gras haben gesät hast, wächst der Rasen nicht. Du musst mhm. ihn auch noch gießen. Richtig. Und schön trimmen. Ja. Und Auf pflegen. Und und richtig, richtig wird. Klar. Ja. So und das muss man alles tun, um zukunftsorientiert stabil zu ja. sein. Das, das Wichtige ist doch, dass ich zukunftsorientiert stabil bin. Ja. Auf Dauer gesehen. Ja. Ein kurzfristiger Erfolg bringt mir gar nichts. Ja. Null. Da kann ich mich kurz freuen, aber morgen wird es eben genauso schwierig. Also bin ich immer der Meinung, dass man versuchen muss, und das muss man auch leben und tun und wollen, stabil mit seiner Mannschaft, weil das ist die Basis von allem, mit seiner Mannschaft in die Zukunft zu gehen. Mhm. Ja? Weil der Markt wird nicht leichter, der wird nur anders ja. oder schwerer. Ja. Aber der wird nie leichter, nie. Also brauchst du die richtigen Menschen an der richtigen Stelle. Ja. Da wollte ich mich bisschen Sinn, dass, Also waren die Leute damals schon in der richtigen Position, also haben die das Richtige gemacht, wo sie gekommen sind, oder wurden auch Leute, die vorher, ich sage jetzt mal so, lackiert haben, dann äh, zum Radwechsel oder einfach eine andere Funktion gehabt, weil sie darin vielleicht viel, viel besser waren. Wurde da sowas gemacht? Eigentlich ist das die Grundlage. Ähm, Also Lackierer zum Radwechsel zu machen, das ist, aber ich weiß, was Sie meinen. Vom Beispiel her ist es so, dass man Menschen aus meiner Sicht immer nach den Fähigkeiten einsetzen sollte. Und wenn, äh, wenn, wenn ein, ich nehme jetzt mal ein ähnliches Beispiel, wenn ein Verkäufer nicht mit Menschen umgehen kann, dann ist es vielleicht nicht gut, wenn er Verkäufer ist. Wenn mhm. er aber strategisch denkt, dann musst du ihm halt eine Position suchen, wo er strategisch Dinge umsetzen kann. Ja. Und so muss man nicht unbedingt die Mannschaft austauschen, sondern innerhalb der Mannschaft weil ja, man ja. Veränderungen einfach ja. herbeiführen. Und das ist ein, das ist Führungsqualität mhm. zum Beispiel. Ja? Das ist jetzt nicht nur was, was ich können muss, sondern vor allen Dingen auch meine Führungskräfte. Das ist eine Führungsqualität, die muss man haben und die muss man auch haben, die ist auch schwer zu erlernen. Die hat man oder man hat sie halt eben nicht. Und wenn man das findet, dann findet man den Zugang zu den Mitarbeitern und dann muss man in der Kombination mit der Veränderung der Position auch die Struktur dafür schaffen. Weil nichts ist schlimmer als ein unstrukturiertes Unternehmen. Das das, das, das funktioniert einfach nicht. Das wird eben ganz schwer. Und gerade im Automobilhandel oder auch im Handel allgemein oder wenn du mit Kunden und Menschen zu tun hast, geht es ohne Struktur nicht. Das ist nicht möglich. Also war die Kombination, Entschuldigung, die Kombination war der richtige Mensch an der richtigen Stelle mit der richtigen Fähigkeit in einer geordneten Struktur. Das ist die Kunst. Plus Marketing, plus systemische Veränderung, plus Ablaufveränderung, was halt eben einfach auch kaufmännisch und fachlich dazugehört. Da muss man klar auch was verändern. Ähm, Gibt es so eine Art ähm, Leitbild für das Autohaus Dresden, was die Leute auch dann motiviert und sagen, das ist unser Ziel und da arbeiten wir alle drauf hin? Ja, also wir haben ein Leitbild insgesamt, das das sind zehn Sätze. Mhm. Bitte jetzt nicht sofort fragen, dass ich die auswendig... äh, Die stehen bestimmt irgendwo. Ja, die stehen auf der Homepage, die stehen in jedem Autohaus ausgehangen. Aber es gibt so diese drei Leitworte, ja, ja? Qualität, Freundlichkeit und Fairness. Mhm. Und alle drei Worte beinhalten das, was wir unseren Kunden, unseren Kollegen, mhm. unseren Mitarbeitern und auch unseren Partnern jeden Tag bieten wollen. Mhm. Und ich sage sehr bewusst wollen. Wenn ich jetzt sage, wir bieten es jeden Tag, in jeder Situation würde ich lügen, weil mhm. wir sind ein Unternehmen mit heute 125 Mitarbeitern. Und da gibt es Punkt A, passieren da Fehler. Und zweitens, wir sind alles Menschen. Ja. So. Aber wir wollen das bieten und wir arbeiten daran. Die Qualität heißt Qualität von ausgeführten Arbeiten, Qualität von Kundenberatung, Qualität von Grün, Qualität von Ersatzteilen, Danke. von allem, was so dazugehört. Ja. Äh, Freundlichkeit ist die Basis eines kundenorientierten Geschäftes. Mhm. Da, braucht nichts viel, da braucht man eigentlich auch gar nichts dazu zu sagen, ohne Freundlichkeit wird es eben ganz dünn. Das wichtigste Wort von den dreien ist aber die Fairness. Ja. Also, geh fair mit Mitarbeitern um, geh fair mit Angestellten, mit Auszubildenden um, fair mit Lieferanten, fair und partnerschaftlich mit dem Hersteller, fair und partnerschaftlich mit dem Kunden. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, viele Dinge werden teurer. Ja. Und wenn wir aber qualitativ, freundlich und fair unsere Leistungen dem Kunden anbieten, dann ist es auch so, dass er die heute etwas teurere Leistung auch bezahlt. Keiner gibt gerne freiwillig Geld aus, das ist einfach so. Und gerade Auto, was ja häufig ein Gebrauchsgegenstand ist, da tut es umso mehr weh, dass das halt mal Geld kostet. Aber wenn du eben diese drei Worte umsetzt ins tägliche Leben, klingst es dir einfach noch ein bisschen besser. So. Was... was äh Halt sieht davon, wenn man sagt, also ich hätte das für mich irgendwann mal so ein bisschen aufgegriffen, dass man eigentlich kein Produkt verkauft. Man verkauft auch nicht wirklich sich selbst, ja. sondern man verkauft dem anderen ein gutes Gefühl. Das ist ein schmaler Grad. Mhm. Äh, sollte man vielleicht von der Branche unterscheiden. Mhm. Bei mir ist es relativ einfach, weil wir haben ein Produkt, was wir verkaufen mhm. und das Produkt hat Positives. Vielleicht nicht ganz optimales, um das Wort negativ nicht mhm. zu nennen, hat ähm, Innovationen und Features, die es halt. Also, das Produkt kann man anfassen. Mhm. Und Produkte, die man anfassen kann, äh, da verkauft der Mensch. Dem Kunden ein gutes Gefühl über das Produkt. Ja, genau. Aber rein einzig und allein nur ein gutes Gefühl nee, zu verkaufen, nee. da, das, da, das da ist Das habe schwer. ich mich falsch ausgedrückt. Nee, also schon in Verbindung mit. Ne? Ja. Also, aber am Ende muss ich als Käufer, als Kunde ein gutes Gefühl dabei haben, das Geld auszugeben. Na klar. Das meine ich. Na so klar. Dann, okay. Weil sonst, Sie würden ja nie im Leben 25.000 oder 30.000 Euro für ein Auto ausgeben, wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben. Ja, richtig, oder? Richtig. Würde ich nicht machen. So, wenn Sie mit einer Frau das erste Mal zum Essen waren und haben danach ein schlechtes Gefühl, da ist ja auch die Frage, gehen Sie noch fünfmal mit der essen? Wahrscheinlich nicht. Da sind wir uns ja auch schon wieder einig. Richtig, also geht es doch ums gute Gefühl. Ja? Ja. Ich will jetzt nicht sagen über das Produkt, weil ich ja eben über die Frau und das Essen gesprochen habe, aber es geht, wir kommen über das Produkt mit dem Menschenverkauf ja. und der Empathie zwischen Kunde und Verkäufer. Ja. Ähm, in ein gutes Gefühl über und dann fällt vielleicht der Produktkauf etwas leichter. Genau. Das und ist der richtige Weg. Gefühl Regen. steht im Bauch und das genau. hatten, Sie ja, genau. da hatten Sie ja vorhin schon ja. gesagt, dass die Entscheidung auch aus dem Bauch heraus getroffen sind, ja. hatten Sie ein gutes Gefühl. Ja. Wissen Sie, woher das Bauchgefühl kommt? Nee. Es gibt also, ja an sich kein Bauchgefühl. Nee, sondern? Das Bauchgefühl, also ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht und irgendein Psychologe hört zu und erzählt nachher, was hat denn der Schleicher für einen Scheißfrequenz, für einen Blödsinn erzählt. Für einen Blödsinn erzählt. Ähm, Bauchgefühl basiert ja immer auf gemachten Erfahrungen. Richtig. Und das Sammelsurium der gemachten Erfahrungen steckt im Kopf, im Bauch oder wo auch immer. Und wenn man in eine Situation hineinkommt, die vielleicht ein bisschen schwierig ist oder kritisch oder die man neu bewerten muss, dann muss man sich auf irgendetwas verlassen. Und da man nicht jede Erfahrung im Einzelnen abgespeichert hat, mhm. sagt man einfach, ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl, was das Sammelsurium der gemachten Erfahrungen ist. Ja. So, das unterbewusste Letzte. Genau. Ja, die können ja, gut oder ja, schlecht ja, sein. Genau. So, jetzt die Motivation, ja. in, wie motivieren Sie Ihr Team und sich selbst, jeden Morgen Vollgas zu geben? Bei mir selber ist das relativ einfach, das, bei mir ist das typabhängig. Ah. Äh, also ich stehe, können jetzt alle Menschen drüber lachen, das ist mir eigentlich egal, aber ich stehe jeden Morgen auf und sage, heute wird ein geiler Tag, Manche weil heute ein Tag. wird ein geiler Tag. Ja, und dann klopfst du dir dreimal gegen die Brust und dreimal auf die Schulter und sagst, heute reiß man einfach mal was weg, ganz, ganz platt ja. ausgedrückt. Ja. Ja. Rambo hat sich früher in seinen Film das Stönband gebunden und hat gesagt, jetzt geht es los. Mhm. Das ist vielleicht etwas platt der Vergleich, mhm. aber innerlich ist das so. Mhm. Und du musst einfach als Vorbild jeden Tag aufstehen und positiv in den Laden reingehen. Ja. Da gibt es einen alten Spruch, egal ob du glaubst du kannst etwas oder ob du glaubst du kannst etwas nicht, du wirst immer recht behalten. Mhm. Ein sehr schlauer Spruch. Ich mag ja Sinsprüche. So, und die Teammotivation, die Mannschaft, die Mitarbeiter, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste, wo was man immer so denkt, ist das Thema Geld. Ich glaube, dass eine finanzielle Motivation richtig und gut ist, aber immer nur die Basis sein kann. Wichtig ist der Teamgedanke. Wichtig ist das Arbeitsklima. Wichtig ist manchmal auch, und das fällt mir, je größer der Laden geworden ist, manchmal auch ein bisschen schwierig, aufgrund der Zeit, dieses ganz einfache Schulterklopfen. Mhm. Ja, und da muss man gucken, auch da muss man dann seine Führungsmannschaft mit dabei haben, dass die das manchmal so ein bisschen für einen auch mit übernehmen, weil bei sechs Standorten und 125 Mann ist es schwierig. Das ist schon schwer, ja, das muss ich auch ganz offen ja. und ehrlich zugeben. Und je mehr es wurde und je größer der Laden und je größer der Umsatz, umso mehr Arbeit war erleben. Da. Mhm. das ist halt so. so. Aber der finanzielle Aspekt ist ist der eine, der Mensch und die Motivation und das Zusammenarbeiten ist eben der andere. Das ist die Herausforderung, die man eigentlich so jeden Tag hat. Also dieses Gefühl für den Mitarbeiter zu haben, zu sagen, wo klemmt es jetzt vielleicht ein bisschen, wo kann man helfen, wo ist manchmal auch ein einfaches Danke mal was. Oder Oder wo muss man halt auch mal sagen, komm jetzt jetzt muss man halt auch mal was bezahlen. Das ist halt auch so, es gehört genauso dazu. Bei mir selber, wie gesagt, ist das etwas, äh, ich habe das große Glück, das, vielleicht ist das ein Glück, ich stehe echt jeden früh auf und sage, heute wird es geil. Das hm. ist gut.
1: So. Kann man, also da kann
0: man sich selbst programmieren einfach, ja. ne? das ist dieses, dieses Einstellungsding. Intrinsische und, Motivation. Ja. Also Für die Mitarbeiter, also eigentlich für jeden ist es, eigentlich für ja. egal, ist es wichtig, dass man die richtige Aufgabe macht und dass man ja. dort merkt, was bewegen zu können. Ja. Bisschen Spaß dazu? Biege ich hier kurz mal ab. Ja, der Spaß, aber ich glaube, wenn man die richtige Aufgabe hat und macht, dann ist der der Spaß automatisch dabei. Und dann dann passieren plötzlich tolle Dinge und man hat Freude. Und da ist das Geld, wie Sie sagen, eher dann auch zwei Tage. Ja, man muss jetzt nicht äh, noch aufstocken müssen, um dort arbeiten zu können. Das ist vielleicht der falsche Weg. Also, es muss zum guten Leben reichen. Aber viel wichtiger ist der Sinn der Arbeit. Und da kann man sehr, sehr viel machen und das ja. da haben wir aber glaube ich auch noch viele äh, Führungskräfte noch äh, Defizite. Wenn man, und wenn man auch den eigenen Sinn daran sieht, also gerade in der Führung, ja, ob jetzt das der Geschäftsführer, Inhaber, Vorstand, wie auch immer ist oder eben äh, Führungskraft in der Reihe 1, also ich habe ja. Ja einen Teiledienstleiter, ich habe einen Serviceleiter, Filialleiter, Finanzleiter, also schon leitende Positionen, ja. die teilweise echt... Äh, äh, Oh, jetzt rumpelt es aber ein bisschen, ein ja, ja, bisschen poltert es, aber wir Kopfstein, also, sind ist das? jetzt hier wie ein Kleinkötschenpolter? alt ja, ja, Alt-Kötschen-Poder. Klein, klein ist es auch, aber es ist auch alt. Und es ist vor allen Dingen sehr, sehr, sehr schön. Ja, Schön ist das, definitiv, ja. Jetzt es poltert noch ein bisschen, aber wir haben ja vorne glaube ich gleich eine nicht polternde Straße. Wir müssen ja. jetzt einfach ein bisschen lauter, ein bisschen kräftiger reden. Kein Problem, So wie Und da wir, ja, das, da wir können das ja jetzt kann. mal deutlich werden. Wir können jetzt mal deutlich werden. <lacht> Deutlich. Altkötschenbroder, da gibt es einen wunderbaren, wunderschönen Weihnachtsmarkt. Eines meiner ersten Besuche hier in der Region überhaupt mit Eierschecke. Eierschecke, ja. sächsische Eier, Dresdner Eierschecke. Richtig cooler Weihnachtsmarkt gibt es ja. hier. Da gibt es auch ein schönes Weinfest. Das ist eine wunderbare. Ge- ich bin hier ja. gerne. Ja. Ich bin auch gerne. Also hier kann man auch schön brunchen hier in der alten Apotheke. Ah. Das ist schon sehr, Aber sehr, sehr gut. Wir können doch jetzt nicht fünf Nachbarn. Wir können aber jetzt nicht für die alte Apotheke und Werbung machen und fürs Opel Autohaus Dresden mit sechs Standorten in und um Dresden, einem der größten Automobilhändler der gesamten Region, für den dürfen wir keine Werbung machen. Das gehört sich nicht. Ich habe nichts gehört. Ich habe hab gerade so da gesessen, hat keiner gesehen. Ähm. So, ich mache dann Werbung drüber. Ja, ja. Nein, aber es ist schon schön. Wir haben also, man, man muss ja auch mal die Stadt so ein bisschen erklären, ja. ne, wo, wo man gerade ist. Das ist ja das Verrückte an der Seite, kann man es auch ein bisschen sehen, wenn man den Fenstern rausguckt. Hier Von Auto raus. Ich hätte ja. die Marke gesagt. Nein, Nein machen hier ist wir wirklich schön. schön. Ja, ja, hier sind die Menschen schön. unterwegs. Ja. So, und dann sind es 25 Grad, die Sonne scheint, man ist, in einer schönen, man ist in einer schönen Gegend, trinkt ein Weinchen, macht Mittag. Ja. Die Menschen lächeln, wie sie da sitzen und schon ist man doch selbst auch ganz anders drauf. Ja, ja? natürlich. Allein dieses Lächeln, ja? das ist ganz verrückt. Probiert das mal aus. Lächelt mal die Leute ganz bewusst an. Ja. Die lächeln zurück. Man ja. kann gar nicht anders. Ja. Da sind wir so programmiert. Und wenn ich natürlich den ganzen Woche miesmuffelig rumrenne, beeinflusse ich mein Umfeld natürlich auch miesmuffelig. Einfach durch das Zentrum der Stadt laufen und den Menschen guten Tag oder ja. guten Morgen sagen. Ja. Aber jedem. Also, nicht nur, seine Nachbarn, Übung, genau, nicht nur seinem Nachbarn, sondern einfach, ja, einfach jedem, jedem. Einfach lächeln. Genau. Ich habe auch ja. eine verrückte Übung, die habe ich. Äh, kennen Sie das Buch, äh, die Vier-Stunden-Woche? Also, ich habe davon gehört, ich habe es aber nicht gelesen. Ja, kann man auch als Hörbuch machen, ah, sehr okay. empfehlenswert. Da gibt es ja? eine coole Übung drin. Ja? Und äh, die geht wie folgt: such den Augenkontakt zu Menschen ja? und guckst so lange hin, bis der andere wegguckt machen wir jetzt nicht weil dann fahren wir irgendwo da Nee, das hat man ein Problem, aber es ist einfach eine geile Übung. Okay. Weil man sich selber dann so massiv trainieren muss, um das durchzuhalten. Und wenn jemand... Um nicht selbst diese, wegzugucken. Um nicht selbst wegzugucken. Aber man, das ist so ein, so ein für, für Selbstwertgefühl, für Selbstbewusstsein eine, eine echt coole Übung. Okay. Und witzig ist, es gibt da, ich bin ja dann nicht der Einzige, der das Buch gelesen hat, haben viele gelesen. Und gerade wenn ich im Flieger bin und da reinlaufe und dieses Spiel dann für mich selber spiele. Und Leute, die dieses Buch auch gelesen hat, haben, haben hat, äh, dann, dann fangen die irgendwann an zu lächeln. Ja. Ja, entweder die Leute gucken weg oder sie lächeln, oder weil sie weg. wissen, was man da gerade spielt. Und das ist ja. lustig. Okay. Und das ist eine schöne Übung, um sich selber so ein bisschen, ja, ein bisschen stärker zu machen. Bisschen Wie so früh in den, in den Spiegel reingucken ja, bisschen und sagen, ja, heute wird ein geiler Tag. Ja? Und, und, äh, aber es ist genauso, wenn, wenn man diese Energie in sich drin hat, dann tschakka. Und dann, wenn der Chef so reinkommt, dann, dann haben die Leute Lust dann ist es zumindest, vielleicht sollte man es andersrum ausdrücken. Wenn der Chef, wer auch immer das dann ist, oder die Führungskraft oder und wenn es der Abteilungsleiter ist, wenn der früh reinkommt mit einem blöden Gesicht und sagt, heute, war, heute, heute ist alles Mist ja. und es ist sowieso alles Mist. Ja. Ganz ehrlich, wo soll denn dann der Mitarbeiter Richtig. seine Motivation her? Genau. Wie soll das gehen? Das Richtig. funktioniert nicht. Ja? Und das. ja, aber das ist auch ein bisschen Typfrage. Ja? Der eine so, der andere so. Ja. Im Übrigen sind wir hier in einer schönen Gegend, weil wir reden ja auch über den Menschen. Hier bin ich häufig mit meinen zwei Hunden spazieren, cool. Ja. Wir habe nämlich zwei Bulldoggen. Bulldoggen? Bulldog. ja. Klingt gefährlich, aber die sind bestimmt lieb, oder? Das klingt gefährlich, aber die sind sowas von brav und ja. entspannt. Gro- und sind die groß? Also, oder sind das... Sie sind, die sind eher schwer. Eher schwer? Ja. Sie sind eher kompakt mhm. und kräftig. Okay. Also sagen wir mal, Schulterhöhe geht so, so Kniehöhe, so mhm. 50 cm, kann man sich so ein bisschen vorstellen aber halt kompakte 30 Kilo in breiter Masse und das zweimal wenn die los zweimal das, wenn die, die losrennen wenn die losrennen ist das zweimal Allradantrieb auf vier, vier. ja ja, cool. ja. also an der Elbe der fällt, fällt mir direkt Wasserskifahren ein Sie auf Wasserschienen oh ja. die Bulldoggen am, am Rand und dann Vollgas also, ja. das will glaube ich keiner sehen <lacht> und ich würde danach nicht mehr so aussehen wie vorher aber ein Entsch- also so Lust- für alle anderen ist es ja. bestimmt lustig. <lacht> Aber ähm, schön an der Elbe unten entlang, ja. Elbwiesen, die zwei Hunde ganz entspannt und die laufen da mit dir und du bist so, so eine Stunde oder zwei oder machst unterwegs ein Päuschen, trinkst einen Kaffee oder mhm. isst ein Eis, das wirst du abschalten. Das ist wichtig, ja. Also runterkommen. Was, machen, was machen sie noch? Das. Nur das? Eigentlich also, ist es das. Okay, ja. schön. Für mich ist es das. Die, Kunde, die brauchen ja jeden Tag und mehrfach am Tag, ne? diese losgehen. Die ja, sie sind, ne? ja sie, also äh, ich kann auch mit denen dreimal eine halbe Stunde, dann sind die auch zufrieden, mhm. ist auch okay. Also es sind jetzt keine Marathonläufer, da, mhm. dafür ist es einfach die falsche Rasse, sind mhm. aber auch bewusst so ausgesucht. Äh, also ich könnte jetzt mit einem Windhund, der täglich fünf Stunden, 40 Kilometer braucht, nichts anfangen. Mhm. Weil, weil ich das einfach zeitlich nicht leisten kann. Ja. Aber in der äh, und wie gesagt, die sind da relativ entspannt und gemütlich und schlafen viel. Und mhm. Haben ein sehr ruhiges Gemüt, das entspannt mich sehr. Und äh, das ist sowas wirklich so zum, zum runterkommen. So richtig zum runterkommen. Okay. Oder einfach nur im Garten sitzen, auf deinem Gartenstuhl und nichts tun. So, so, so wirklich nichts tun. Also nur da sitzen. Sehr entspannt. Nach 20 Minuten sollen dann gute Ideen plötzlich entstehen. Ja, habe ich mal gehört. Ja, ist so, ich habe es so noch nicht geschafft, nach 20 äh? Minuten nichts zu tun. Okay. Doch, das geht, wenn so, wenn ich das so dann, dann wirklich einfach einmal nichts zu tun. Okay? Das schon, das ist schon was. Ja, ja. So was ist. Und sich mal was gönnen, ja? Einfach mal sagen, ich gehe heute Abend mal schön essen oder oder das einfach mal tun. Einfach mal tun, ja? Das ist aber im ich habe schon wieder aber gesagt. Das ist im Privaten... Stimmt. Ja. Jetzt machen wir gleich ein Phrasenschwein auf. Ein ja. Fünfer jedes Mal. Genau, da wird es aber, aber schnell Fünfer. voll heute. Schön Fünfer. Na super. <lacht> da kann ich wenigstens tanken gehen. Ja, genau. <lacht> Und dann dann äh, ist das im Privaten wie im Beruflichen. Einfach ja. mal machen. Ja. Ja? Wenn du eine geile Idee hast, dann mach's doch. Hm? Warum willst du es denn nicht machen? Also was ja, soll passieren. Ge- ge- geht nicht, weil. Ja, also, haben wir früher schon so gemacht? Ja, ja, ja haben wir nie, nie verändert und das ist schon so. Und, ja. und, und überhaupt ist das ja. Also und wer, was ist denn, wenn es schief geht? Oh ja, das also, wird natürlich dann ganz schwierig. Ja, richtig. Und zack, Nein! Immer wieder auf dem Baum. Einf- genau. <lacht> einfach machen. Wer eine gute Idee hat, der soll sie doch einfach mal probieren. Ja. Man muss immer abwägen. Logisch ist es so: man ja. muss abwägen ja. über finanziellen Aufwand Risiken. Ja. Das ist alles gut. Aber meine Güte, wenn du eine Idee hast, dann setz die einfach um. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es geht schief. Ist richtig. Munter putzen, weitermachen. Sterben wirst du in der Regel nicht. Nee. Ich habe heute Morgen gepostet. Ich gehe ja Morgen äh, fünf Kilometer laufen. Ja. Und irgendwie, also manchmal fällt mir ein irgendein Spruch ein oder ja. irgendwas Lustiges. Und heute Morgen habe ich äh, geschrieben, sinngemäß, heute ist Freitag, alle Arbeitgeber sollten... An Freitagen, so ging es glaube ich, ihren Mitarbeitern Freiräume geben, um Ideen zu entwickeln, um das Unternehmen auch voranzubringen und ja. auch dadurch die Mitarbeiterbindung natürlich äh, zu ja. erhöhen. Was halten Sie davon? Also das mhm. Entschuldigung. das hey. ist im produktiven im, im produktiven Bereich ist es sicherlich etwas also einfacher vielleicht nicht, aber in der Entwicklung und in der Produktion ist äh, diese Ideenfindung ja heute schon gang und gäbe. Also Mhm. alle großen Hersteller, alle großen Firmen haben das ja schon, da gibt es teilweise auch Prämien und so weiter. Äh, Im Handel vielleicht etwas schwieriger, ähm, neue Ideen zu entwickeln, aber eine Idee zu entwickeln, um äh, den Vertrieb zu verändern Mhm. oder Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Mhm. na klar, das gibt es im Handel genauso wie in der Produktion. Also bin ich Gottes Willen ob das jetzt an einem Freitag ist und ob man dafür Freiräume braucht, manchmal muss man vielleicht einfach nur zuhören. Ja, das ist ein schönes Wort, so frei, genau. frei auch ja, ja. Mal, ja. Aber genau, es ist Zuhören. Man ist muss vielleicht einfach nur zuhören. Ja. hilft man- manchmal sehr, ja. ja. Und äh, man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, der Mitarbeiter selbst ist ja an der Basis. Mhm. Ja? Richtig. Der ist ja an der Basis. Der ist ja noch viel näher am Kunden als, als der Inhaber, Geschäftsführer, Vorstand, wie auch immer und wir haben auch eingangs des gesprächs gesagt der markt wird uns immer in einer gewissen form zeigen wie wir unser geschäft betreiben ja, genau so und wer ist am nächsten am markt dran die basis richtig mit die mit dem kunden jeden tag zu tun haben genau. Genau. und die wissen genau wo die probleme sind und das ist, passiert ganz oft dass oben entscheidungen getroffen werden die eben einfach mal am markt vorbei sind. Ja, so, direkt. Ja. schönes beispiel ich habe jetzt gerade wir sind gerade dabei ich hoffe, dass wir das auch so umsetzen können, äh, im Hauptbetrieb auf der Bremer Straße die, die Werkstatt etwas zu erweitern, mhm. zu modernisieren, wirklich auch anzubauen und Außengelände zu machen. Und auch da ist es so, ähm, man sollte mit den Mitarbeitern, die in der Werkstatt selbst arbeiten oder die am Außengelände arbeiten oder die im Gebrauchtwagenbereich tätig sind mhm. mit Stellflächen mhm. und so weiter. Man soll mit denen sprechen. Mhm. Weil die arbeiten jeden Tag damit und ja. die Arbeitsabläufe. Die sind ja ganz entscheidend so und wenn ich jetzt von meinem Schreibtisch aus entscheide, wir bauen jetzt mal eine runde Werkstatt, dann mhm. sieht die vielleicht optisch gut aus, mhm. aber also bringt die bringt natürlich nichts. Richtig, genau. Ja. Und äh, das ist genau das gleiche Thema. Ja. Sprich mit den Menschen, nimm die Menschen mit und du hast eine tolle Entwicklung. Das denke ich, das denke ich auch. Ja. Wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über die Dieselproblematik gesprochen. Ja. Wie, wie stehen Sie denn dazu? Also das ist ja schon sehr, sehr hochgekocht und ja, das Thema Betrug und Abschaltautomatik. Ja. Hin und her. Aber ist der Diesel tatsächlich so gefährlich Nein. aus Ihrer Sicht? Nein. Nein. Punkt. Da ist Ausrufezeichen. 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 Warum ähm. wird das dann gemacht? Sind die Medien... Für hinterfragen die zu wenig lassen die sich zu schnell steuern durch solche geschichten oder ich glaube man muss ähm, äh, verschiedene blickwinkel einfach mal betrachten mhm. so äh, wenn man da direkt mit einbinden will das thema alternative antriebe Dieselgate und alles was im moment so dazugehört ja. äh, für mich persönlich ist der hype der um das gesamtthema gemacht wird viel 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 zu groß ja. Ich will da jetzt auch nicht mit Zahlen um mich schmeißen, weil das zum Schluss auch gar nicht interessant wird. Aber für den Moment ist es so, dass viel über Fahrverbote in Innenstädten gesprochen wird. Ja. Als Händler müsste ich sagen, hoffentlich setzt bald irgendwann einer mal so ein Fahrverbot um, damit, damit in der breiten Öffentlichkeit dann auch einfach mal gesehen wird, wie groß ist denn der Einschnitt, der da passiert. Mhm. Also da wird ja keine Innenstadt lahmgelegt. Nur weil es ein Dieselfahrverbot geben wird, da wird es Straßenzüge geben, die von Industrie und von von Verkehr völlig überlastet sind und dort gibt es wahrscheinlich auch oder mit Sicherheit auch, die Messungen bestätigen das ja, einfach schlechte Luftwerte. Da müssen wir uns darum kümmern, dass in diesen Gebieten dafür gesorgt wird, dass die Umwelt geschützt wird. Da bin ich ganz, ganz großer Freund davon und das gehört sich auch so und das muss auch einfach sein. Punkt. Aber es wird nie dazu führen, dass wir eine komplette Großstadt lahmlegen, das geht auch gar nicht. Jeder Transporter, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, über über das Thema Warenwirtschaft, wie soll denn denn die frische Butter zum Punkt, Punkt, Punkt kommen, damit ich die kaufen kann, wenn nicht ein Transporter oder LKW da reinwenden. So. Äh, Der Hype, der da gemacht wird, ist aus meiner Sicht viel, viel, viel zu groß. Das gleiche ist das Thema alternative Antriebe und E-Mobilität. Wir bremsen auch bei Gelb. Ja, ist auch richtig so. Man weiß nie, was passiert. Stimmt. Das Universum ist überall. <lacht> Alternative Antriebe. Ja. E-Mobilität ist die Zukunft der Mobilität. Mhm. Es ist ja im Moment noch gar keiner in der Lage, Keiner Hersteller ist im Moment in der Lage, die komplette Mobilität Deutschlands von Dresden oder auch nur eines Stadtteils von Dresden zu gewährleisten in der Produktion. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Mhm. Ich bin kein großer Freund davon zu sagen, die E-Mobilität ist das Nonplusultra. Es ist ein Teil, wahrscheinlich ein wichtiger Teil und ein Großteil von alternativen Antrieben. Aber es gibt Hybridantriebe, es gibt Gasantriebe. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Umwelt auch zu schonen. Und ich bin jetzt kein Fachmann, und also zumindest nicht was die Produktion und so weiter betrifft, aber... Auch die Herstellung einer Batterie für so ein E-Fahrzeug. Die Batterie liegt ja nicht irgendwo rum, sondern die muss ja hergestellt so werden. Richtig, genau. So und das passiert ja mit chemischen Sachen und so weiter. Also auch da gibt es CO2-Geschichten. Ja. Darüber wird relativ wenig gesprochen. Das stimmt. Ja. Was aus da, was damit dazugehört? Ja. Weil das für die Öffentlichkeit, Presse, Politik und so weiter einfach, glaube ich, glaube ich schwerer zu erklären ist. Hm. Es ist halt eben leichter zu sagen, der Diesel ist dreckig und der Diesel ist blöd, also wollen wir jetzt mal kein Diesel mehr. Das ist aus schöner alter Opel Ascona. Sehr Mhm. schönes Fahrzeug. Schöner alter Opel Ascona. Ich hätte mir beinahe so einmal als erstes Fahrzeug gekauft. Das ist ein Opel Ascona. Ein Ein Opel Ascona. Ascona. Und neben uns steht ein. (lacht) (lacht) Neben uns steht ein. Genau. (lacht) Was anderes. (lacht) Was anderes. Die alternativen Antriebe sind wichtig. Wir müssen uns auch darum bemühen und wir müssen auch da Wege finden, den gesamten CO2-Ausstoß umweltgerechter zu gestalten Das das ist so und da brauchen wir auch nicht ganz lange drum herum zu reden. Aber das eine oder andere völlig zu verteufeln oder eben das andere völlig in den Himmel zu heben, das ist völlig falsch. Und das ist auch völlig falsch. Und da muss man immer die Sache differenziert betrachten äh, und vor allen Dingen von vielen Seiten mal beleuchten, was steckt denn wirklich dahinter. Eine platte Aussage zu sagen, hier der Diesel ist Mist, das ist mir viel zu einfach, weil das ist auch nicht so. Ja Hocheffizienter Technologie, das ist Ingenieurskunst. Genau. Auch die Abschaltautomatik ist Ingenieurskunst. ohne ja. <lacht> Zweifel. Ne? Das geht vielleicht in ja. die falsche Richtung, aber es ist schon Kunst. Und es gibt ja auch Mittel und Wege. Und nochmal: der, der heutige Euro 6 Diesel, jetzt guckt er bald die neue, die nächste neue Abgasverordnung an. Das sind alles hochmoderne Fahrzeuge. Mhm. Ja? Und äh, wir reden jetzt nicht über den. 25 Jahre alten Saugdiesel, der wirklich nur Dreck hinten raus bläst. Ja. Aber auch der 25 Jahre alte Benziner bläst nur Dreck hinten raus. Ja. Also da muss man einfach ein ganz kleines bisschen differenzieren zwischen aktuellen modernen Fahrzeugen und eben zwei, drei, vier oder fünf Generationen vorher. Das ist halt einfach ein Riesenunterschied. So. Die Mischung, auch hier ist es die Mischung. Ja. Es ist nicht das eine und es ist auch nicht das andere. Es ist die Mischung. Ja. Also ich glaube auch selber, dass also dieser E-Antrieb direkt, also der E-Motor, ja. das wirklich, das definitiv kommt und das ist also auch das, was Spaß ja. macht. Aber ob ich Reichweite durch immer größere und effizientere Akkus erreiche oder durch einen Hybrid, ich habe selber für mich so also Dudelsack, ja. das Dudelsack-Prinzip. Ja. Ich habe also vier, vielleicht vier Elektromotoren an den Rädern, ja. ein bisschen Batterie ja. und einen, einen kleinen Verbrennungsmotor, was auch immer, der verbrennt. Also genau, Wasserstoff. Perma- Wasserstoff. Ja, das meine ich damit? Ne? Also, oder, oder Ammoniak habe ich jetzt gehört. Äh, Ammoniak-Motoren. Ja. So, also, ich weiß auch immer, ob das verbrannt wird oder ob das eine andere chemische Reaktion. Ja. Hat, weiß nicht. Aber dass dieser, diese Batterie halt wie ein Dudelsack halt permanent beladen wird und dann halt wirklich elektrisch gefahren werden kann, dann kannst du auch wirklich richtig schön weit kommen. Ja. Das fand ich ja eigentlich so an dem an dem Ampere-Konzept so interessant, weil das war ja so die Kilometer. Reichweite von über 500 km Kilom- ja. schon beeindruckend. Ja, ja. Ja. Und ähm, dass das seine Berechtigung hat, das ist ganz klar und das wird auch weiterhin seine Berechtigung haben und es wird sich auch ausbauen. Aber da gehört halt eben auch noch die Infrastruktur dazu. Genau. Deswegen sage ich alles jetzt zu verteufeln, was bisher gut war. Mhm. das ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen Mentalitätsthema. Ich halte es ja, eben. man kann gut mit Ängsten steuern. Also, das ist ja immer so ein Thema. Man weiß genau, was man machen kann. und Lässt was man sich muss. vielleicht auch einfach um ein bisschen besser verkaufen. Ja, dann ich natürlich. Die Steuerung. Ne? Apropos besser verkaufen, wo sind wir denn hier gerade? Autohaus Dresden. Mhm. Das ist auch ein cooler Laden, oder? Ja, ja, ich fand das ja ganz spannend. Autohaus Dresden ist ein cooler Laden. Ja. Coole Autohaus Leute. Autohaus Dresden, coole Leute, coole Geschäftsführer, coole Mitarbeiter. Coole Mitarbeiter, ja. Cooles Konzept, coole Idee, cooles System. Auto aus Dresden. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass wir sechsmal in und um Dresden. Nee. Das war ein altkötzchen Bruder Ehrlich. <lacht> Habe ich da gesagt, dass wir sechsmal in Dresden vertreten ich, sind? Ich glaube, ja. Okay. Sechsmal waren das, oder? Da bräuchte es jetzt ich, nicht nochmal zu sagen. Nee, nee, Von nee, Lichtenberg nee. bis über Klotsche, ja. Kaditz, okay. Friedrichstadt, Keiz und Freital. Sechsmal. Sechsmal? Ja. Wahnsinn. 125 Mann. Von 70 kommend. Von 70 kommend. Eine Erfolgsgeschichte. Das ist super ist ja. Also da ist bestimmt ja. auch die Stadt total glücklich und das Finanzamt, oder? Ja. <lacht> Bestimmt. Also also wir können ja, ja mal fragen. Ja, ja. Wir Fahren Sie doch mal mit der Kamera vorbei beim und Finanzamt. Fra- und fragen Sie mal die Stadt, ob die glücklich sind, dass bei uns 125 Mann arbeiten. Ja. Ich denke schon. Ich, das, ich könnte mir das vorstellen. Ja. Wir haben auch coole Autos. Ja. ja. Günstig. Ja, günstig. So. Darf, darf ich zwar nicht sagen, weil das ja Werbung ist, aber ja. Ja, ja. ich kann es ah, ja einblenden. ja. <lacht> aber wenn, weil, solange kein Geld fließt, brauche ich das nicht einbinden. Ach so, nee. Das ist ja redaktionell. Wir sind ja auch Autohändler, wir haben kein Geld. So ist das. Ja. Autohändler haben kein Geld. Arm und ehrlich. Ja. <lacht> und Schulabbrecher. So, hier, hier, Schulabbrecher, arm, ehrlich und verkaufen Autos und sagen niemals aber. Ich schneide mich mal ab. Ja, ja, ich mich auch. Wir sind da. Ähm, wir sind da. Es hat mir, hat mir Freude gemacht und wir sind auch richtig, also eine Stunde 20 haben wir jetzt auf, auf der Aber ich fand es nicht langweilig. Das ging aber schnell. Das ging super schnell, ja. Ja. Wie, wie fanden Sie es so? Äh, mir ist die Kamera nicht mehr aufgefallen. Cool, oder? Hm. Man merkt das gar nicht. Es ist ein, ich habe ja viele Berichte schon gesehen. Und unter anderem auch vom André Titel zum Beispiel. Ja. Ein Geschäftsfreund von mir und auch ein cooler Typ mit coolen Ideen, der viele coole Sachen auch einfach macht. Und der auch einfach macht. Ja. Und da hatte ich auch das Gefühl, da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn da eine Kamera ist, das, das kriegt man ja mit. Und dann ja. konzentriert man sich ja. auf das, was man sagt. Ja. Aber man macht es nicht, sondern man redet. Man Richtig. redet und guckt. Man und so beeinflusst von der umwelt ja. und so kann man menschen ja. kennenlernen geiles konzept danke Hat sehr sehr viel spaß gemacht ich hoffe den, den zuschauer auch Nochmal. was, was? Zu- daumen hoch da- 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 Daumen hoch. Mach auch mal. Zwei, zwei daumen, daumen ich, ich mach mal groß so. ja. das ist das ist der da- Höch. Da- daumen hoch ne? das ist cool das ist cool sehr gut. <lacht> ich sag dankeschön für die zeit vielen vielen dank ich glaub, das so wochenende dank. Vielen Dank. Jetzt raus aus der Sauna. Raus aus der Sauna. Also liebe Sachsen bis zum nächsten Mal. Bye bye.